1: Radyo Spotting'de seyirhanesiz İstanbul 97.8, Ankara 96.2, İzmir 91.0, Bursa 101.4 ve Kocaeli 90.2 frekansından bizi dinleyebilirsiniz. Reggie'nin kralı Bob Marley'den parçalar seçtik. Bugün Bob Marley gel up, stand up diyor. Ayağa kalk artık. Bob Marley çok genç yaşta kaybettiğimiz bir regi sanatçısıydı. Regi bir Jamaika müziği ve Jamaika müziğinin lokal bir müzik olmaktan çıkarılması ve dünyada tanınmasına da aynı zamanda öncülük etti. Biz Reggie'yi Bob Marley ile birlikte tanımaya başladık. Tam adı Robert Nesta Bob Marley 1981 yılında hayata veda etti kanserden ve dünyada belki de en tanınan müzisyenlerden biriydi ve büyük bir aktivisti yaşasaydı herhalde çok büyük bir devrimci olabilirdi ancak maalesef ömrü vefa etmedi 36 yaşında hayata veda ederken oğluna verdiği bir tavsiye vardı. Para, ...hiçbir şeyi satın alamıyor demişti. Birleşmiş Milletler'in... ...Barış Madalyası sahibi... ...kendisi aynı zamanda... ...1978'de Afrika insanlarına yapılan... ...insancıl yardımlara... ...şarkılarıyla destek olduğu için... ...bu ödül kendisine verildi. Çok az kişinin inandığı... ...ya da çok az bağlısının bulunduğu... ...bir dine mensuptu Bob Marley... ...Rastafarianizm dinine. Rastafarianizm dini... Vejeteryan ve kendine özgü kuralları olan kendi arasında 12 mezhebe ayrılmış her ay doğanlara ayrı bir mezhep veriliyor. Ocak ayında doğanlar Rastafarianizm'in bir mezhebine diğerleri bir mezhebine öyle gidiyor. Kendisi de Şubat doğumlu. Bu dinin mensupları aslında Afrika'dan çıkanlar. Afrika'da meşhur Habeşistan İmparatoru Haile Selasiye. Aslanlar aslanı, Hayle Selasiye'de bir rastafandı. Aynı zamanda onun da dini buydu. Rastafaniyazm dinine inananlar saçlarını rasta biçiminde tarıyorlar. Örerek bildiğiniz gibi bugün siyahilerde çok moda olan bir örgü biçimi. Ama Bob Marley bunun bir moda olarak kullanılmasına çok fazla sıcak bakmıyordu. Çünkü bu... ...dinsel bir simgeden ibaretti. Dolayısıyla popüler alanlarda kullanılması doğru değildir diyordu. 1981'de yakalandı hastalık ağırlaşınca... ...Almanya'dan ülkesi Jamaica'a dönmek isterken... ...uçak da çok ağırlaştı ve uçak Miami'yi acil iniş yaptı. Bu arada Florida'daki Seders of Lebanon hastanesinde... ...36 yaşında hayata veda etti. Örürken oğluna, oğlu Ziggy'e şöyle dedi, para hayatı satın alamaz. Bunu bil ve buna göre yaşa. Peki biraz Jamaika'dan da bahsedelim o zaman. Bob mal'inin ülkesinden küçük, zavallı ülke aslında demek lazım. Antiller'de en büyük adalardan bir tanesi. Karayip ülkelerindeki adalardan en büyüklerinden bir tanesi. Kristof Kolomb burayı keşfederken 1494'te gözlerimin gördüğü en güzel ada demişti ve adaya Santiago adını vermişti. Ancak yerliler Jamaika'yı kullanmaya devam ettikleri için adanın adı Jamaika olarak devam etti. Santiago'yu unuttular. Adaya yerleşen ilk İspanyol sömürgecileri Taino halkını tamamen yok etti, yerel halkı. Ve adalar 1655 yılında İngiliz işgaline uğradı, köleleştirildi. Koloni haline getirildi. İspanyollar kaçtırar, İngilizler oranın gerçek hakim oldular. İngiliz sömürgeciler az sayıda ama şeker kamışı üretiminde kullanmak üzere Afrika'dan köreler getiriyorlardı. Afrika'dan getirilen körelerin getirildiği merkezde Liberia'ydı. Liberia'nın adı da bildiğiniz gibi özgürlük ülkesi. Dolayısıyla orada bir müthiş bir oksimoron durumu var. Günümüzde Jamaika halkının çoğu yine Afrika kökenli yerliler çok az kaldığı için... Ancak e, Jamaika bir Birleşik Krallık bağlısı ülkedir. Commonwealth üyesi ve İngiliz Milletler Topluluğu'nun üyesi olarak yoluna devam ediyor. Jamaika'da nüfusun %70'i Hristiyan, %10'u rasta yani Bob mahallenin dininden. O dine mensup Müslümanlar var bir miktar. Hindular, Yahudiler, Bahayiler var. Hristiyanların kendi aralığındaki dağılımı çok ilginç. Mesela bir numaralı Hristiyan Kilisesi, Tanrı'nın Kilisesi, bağlısı yüzde 24 oranı. İkinci sırada bomba, Yedinci Gün Adventist Kilisesi. Yedinci Gün Adventist Kilisesi nereden hatırlıyoruz? Meşhur Mısır ve buğday gevreği ya da yulaf gevreği, hububat gevreği üreten Kellogg's markalarının sahibi. Yedinci Gün Adventist Kilisesi'nin aynı zamanda liderine aittir bir ticari işletme olarak şu anda Jamaika'daki en büyük ikinci Hristiyan azınlığı oluşturuyor. Nüfusun içinde bir miktar Müslüman da var ama e, o kadar yaygın bir din var ki. Hemen hemen mesela Bahailer Ortadoğu coğrafyası dışında çok fazla gözük ama Jamaika'da Bahayilerin... varlığı var ve nüfusun 25 21'i de ateist. Bu arada Jamaika'da bunu da bir dipnot olarak belirtmiş olalım. Fakir gibi ama aslında zengin bir ülke. Fakirlik ve zenginlik kavramları bildiğiniz gibi. Biraz böyle ülkelerle kıyasladığımızda farklı yorumlara neden olabiliyor. Örneğin ayka fakir bir ülke ama Türkiye'den zengin bir ülke. Kişi başına geliri 10.200 dolar. Türkiye 8.000 dolar civarında şu anda. Bir başka gösterge daha verelim. Onu onunla daha iyi anlamış olacaksınız. Fakir ülkelerin neye göre fakir olduğunu anlamakta bir ayrı zorlanıyoruz çünkü... Jamaika'nın Gini katsayısı, Gini katsayısı bildiğiniz gibi gelir dağılımı dengesini ortaya koyan bir uluslararası normdur. O norma göre belirlenir. Gini katsayısı sıfırla bir arasında değişir. Sıfıra ne kadar yakınsa bir ülke o kadar iyi. Sıfırdan ne kadar uzaksa bire ne kadar yakınsa o kadar kötü. Türkiye'nin Gini katsayısı 41. 041. Acaba Jamaika'nın Gini katsayısı kaç derseniz 35. ...Türkiye'den daha iyi, gelir dağılımı Türkiye'ye göre daha iyi olan bir ülkeden bahsediyoruz. Böylece hem Bob Mali hem Camaikay'ı bir şekilde idiyat etmiş olduk. Başlıyoruz. Dünya Kupası ile başlayacağız. Dünya Kupası'nda mutlu son geldi. Ajantin uzatmalarda, uzatmaların ardından penaltılarda... Fransa'yı yendi. İyi bir maçtı. Baştan sona çok iyi izlenebilen bir maçtı. Ben deniz sonuna kadar izledim. Ve herhalde Dünya Kupalarında izlenebilecek, akıllarda kalacak az sayıda final karşılaşmasından biriydi. Çok çekişmeli geçti. Çok e, birebir e, korakor mücadeleyle geçti. İlk yarısı Ajanti'nin tek kale maçı gibiydi. Hatta o ilk yaradaki maçı izleyenler Fransa milli takımının bittiğini ifade ettiler. Fakat işte Mbappe çıktı sahneye. ...takımını yukarıya doğru taşıdı. Ancak penaltılarda aynı şeyi gösteremediler maalesef. Fransa milli takımı birkaç tane penaltıyı kaçırınca... ...Arjantin kupayla kucaklaştı. Ve 4-2 mağlup ederek Fransa'yı kupanın sahibi oldu. Bu arada Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tribünlerdeydi. Fransa'nın her golünden sonra ayağa kalktığı kameralarda onu gösteriyordu. Orada çok sayıda dünya lideri vardı ama... Bir tek Macron'u gösterdiler. Ona da çok üzüldü. Keşke bütün dünya liderlerini zaman zaman göstermiş olsalardı. Bu arada Messi Arjantin milli takımının kaptanı kupayı alırken bir yerel kıyafetle çıktı. Podyuma ve o yerel kıyafetle poz verdi. Katar emiri Şeyh Temin bin Hamad Al-Sani FIFA Başkanı Infantino Dünya Kupası'nı Messi'ye takdim ettiler. Böylece Hoş anlar vardı. Futbol açısından güzel anlar vardı. Fakat Messi ile Mbappe'nin her golden sonra neredeyse her penaltıdan her golden sonra birbirlerine böyle pazularını göstererek o meşhur ayıp işareti yaptıklarını gördük. Ama ikisi de yaptı bu arada. Hani sadece Messi yapmış olsaydı o zaman Messi'yi kınayabilirdik ama Mbappe de aynısını yapınca demek ki orada biraz böyle sinirler gergindi. Maalesef onu da hoşgörüyle karşılamak lazım. Elbette böylesi büyük bir şölenin öncesinde. Bu arada bir küçük bilgi notu olması bakımından söyleyelim. Mesela Arjantin milli takımının tamamı milli, yani bütün takımın %100'ü milli Arjantinlilerden oluşuyor. Fransa milli takımı ise bir uluslararası karma gibi. Mesela Fransız milli takımda 13 Afrikalı var, 3 İspanyol var, 1 İtalyan, 1 Filipinli var. 3 adette Fransız var, özbeöz Fransız, tabii özbeöz Fransız, özbeöz bu bir ırkçı deyim gibi gelmesin size ama futbol böyle, spor böyle, başka ülkelerde şansını kullanamayanlar diğer ülkelere gidip şanslarını orada daha iyi hale getirebiliyorlar. Bu yüzden de ancak Arjantin'in yüzde yüz milli bir takım olarak karşısına çıkmış olması önemli diye düşünüyoruz. Bu arada Elon Musk bir fotoğraf var, arkadaşlarımız gösterecek maçtaydı ve hemen e, Emirlik ailesinin Katar Emirlik ailesinin hemen arkasında o her zaman e, alışkın olduğumuz e, kısa kollu siyah tişörtüyle de elleri e, göğsünde kavuşturmuş vaziyette ayakta maçı izledi. Yanında da bir yardımcısı var. Bugün size Elon Musk'tan da haberler vereceğiz. Zeytin alanlarında maden faaliyetlerine izin veren bir torbayası vardı. Hatırlayacaksınız. Geçen hafta gündeme getirilmişti bütçe görüşmeleri sırasında. Yani bütçe görüşmelerinin arasında böyle hani ne derler gaydırı guppak yapmak istediler ama olmadı. Muhalefet biraz işin üzerine gidince torba yasadan bu madde çıkarıldı. Böylece zeytin alanları şimdilik kurtuldu. Ancak şöyle bir durum var. Elbette muhalefet söz konusu yasal düzenlemenin zeytin alanlarında maden arama faaliyetlerinin anayasaya aykırı olduğunu dolayısıyla bu yasanın geçemeyeceğini geçtiği takdirde de Anayasa Mahkemesi'ne gideceklerini ifade ettiler. Bunun üzerine İktidar Partisi, Cumhur İttifakı ve AK Parti Grup Başkan Vekilleri de yasayı çekmeye, o maddeyi çekmeye karar verdiler. İleride gelecek ama merak etmeyin. Yani zeytinliklerle ilgili herhangi bir şekilde zeytinlikler kurtuldu diyorsanız kurtulmadı. Şimdilik böyle. İleride bir süre sonra bakalım ancak bu seçimden sonraya kaldı ortada HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu Kanun teklifinin anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle geri çekilmesini geri çekilmeyecekse talih komisyonlardan görüş alınmasını istedi. Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan da teklifin bir ve ikinci maddeleri hakkında yüksek mahkemelerce verilen kesin kararlar bulunduğunu yani anayasa mahkemesi kararından bahsediyor. Bu nedenle söz konusu maddelerin anayasaya aykırı olduğunu savundu ve teklifle zeytinliklerin yok edileceğini ifade etti bunun üzerine AK Parti yetkilileri işin sıkıya doğru gittiğini görünce geri çektiler. Çünkü onlar da yani anayasaya aykırı bir yasa getirmek istemediler. Bir izleyici mektubu var onu paylaşalım. Şöyle diyor Ali Bey, Eczacıbaşı Holding ile maden işçileri arasındaki anlaşmazlığın çözüldüğü haberinizi dinledim. Bu sabah Cuma günü için söylüyor. Bir şey dikkatimi çekti. Aristokrat ve Burjuva arasındaki fark üzerinden açıkladığımız durumun başka bir göstergesi daha var. İlk defa bir grev durumunda çevik kuvvet devreye sokulmamış. Bu da aristokrat bir aileye yakışır bir davranış bence diyor. Günümüzde ben de aynı kanaatteyim. Biz o günkü yayınlarda da söylemiştik. Bildiğiniz gibi Eczacıbaşı'nın ESTA madencilik şirketinin bir bakır madeni var. Balıkesir'de bu bakır madeninde... İşten çıkarılan işçiler vardı. 249 işçi işten çıkarılmıştı. Bu durumu ele aldık ve işte Burjuvazi ile aristokrasi arasındaki bağıntıya da değinerek başının Türkiye'deki az sayıda aristokrat ailelerden biri olduğunu dolayısıyla ona yakışmadığını söyledik. Bu durumun nitekim gerçek anlamda Bülent Eczacıbaşı'nın da bu konuyla ilgilendiğini anladık. Herhalde elbette böyle bir bilgiye sahip değiliz ancak gelişmeler bize bunu söylüyor. Bülent Eczacıbaşı da devreye girerek... Ezacıbaşı Holding'e ait maden şirketlerinden birini çalıştıran Taşeron şirket, Sargın şirketinin sözleşmesinin fesih edilmesine karar verdiğini biliyoruz ve bu fesih kararından sonra da Ezacıbaşı madenlerimi ben kendim işleteceğim dedi. 249 işçinin işe alınması ile ilgili süreçte yeniden başladı. Böylece 249 kişinin hayatının kurtulmasına ya da hayatlarını devam ettirmesine vesile. ...olduysak, bunda da bizim böyle küçücük, minnacık bir katkımız olduysa... ...bundan mutluluk duyarız. Evet, Burjuvazi'yle aristokrasi arasındaki farka değindiği için... ...Çevik Kuvvet'i çağırmamış mesela oraya. Bu bile başlı başına önemli bir şey. Örneğin Mehmet Çengiz'in bütün madenlerini, bütün şirketlerini, bütün şantiyelerini... ...polisler ve jandarmalar korurlar. Buna ihtiyaç duyanlar işte... İktidarın o büyük gücünü arkasına alanlardır. Oysa kendine güvenenler ya da gerçek anlamda... ...kendine güvenen olanlar, özgüvenen olanlar... ...böyle bir yola başvurmazlar. Bir başka izleyicimiz şöyle bir şey yazmış. Halil Bey diyor, ben sizi her sabah metrobüste dinliyorum. dinliyorum. Büyükçekmece, Atatürk Mahallesi'nde oturuyorum. 15 Aralık 2022'de evime biri başı açık... ...diğeri türbanlı, iki kadın gelmiş... 12 yaşında oğlum kapıyı açmış, ellerinde küçük bir çanta içinde Tayyip Erdoğan broşürü ve bir market çantası, bir de küçük bir tepsi, AK Parti amremli bir tepsi vermişler. Buraya kadar normal fakat benim kızdığım çocuğuma sormuşlar. Demişler ki Tayyip Erdoğan'a oy veriyormuşsunuz. Çocuğum da hayır demiş. Sonra çocuğumun resmini izinsiz çekip gitmişler. Bu normal mi? Gündeme getirirseniz sevinirim. ...noktasına, virgüne dikkat etmeden yazdım. Kusuruma bakmayın diyor. Adını vermeyelim izleyicimizin ama bu çok yaygın bir şey. AK Parti adına evleri gezenler... ...AK Parti'ye oy veriyor musunuz, vermiyor musunuz gibi sorular soruyorlar. Bir de böyle fotoğraf çekiyorlarsa hakikaten bu büyük bir şey. Fişleme. Küçücük çocuklara yönelik üstelik yani küçük çocukların... ...fişlenmesiyle ilgili bir durumdan bahsediyoruz. Buna karşı elbette sesinizi yükseltiniz. Yani geldikleri zaman... Vallahi tepsinizde davetinizde sizin olsun deyip kapıyı kapatın ve gidin. Hangi partiden olursa olsun fark etmez. Çünkü iğne ihtiyacımız yok. Zaten yeterince yoksulluk çekiyoruz, yeterince sıkıntı çekiyoruz. Daha biraz daha çekebiliriz, biraz daha katlanabiliriz diye göğsünüzü dik, e, yani alnınızı dik, göğsünüzü yukarıda tutarak böyle şeylere direnebilirsiniz, Dirinebilir, bildiğiniz takdirde. Bir sergi haberi var. Bunu paylaşacağım izleyicilerimizden Korkut Akın. Korkut Akın bir sanatçı, bir kartpostal. E, el yapımı kartpostallar yaparak satıyor ve bunları da ama bunları hiçbir zaman posta yoluyla değil. Tamamen bireye doğrudan ulaştırarak e, gönderiyorlar. Bir sanatçı edimi, bir sanatçı fiili aslında. Korkut Akın şöyle diyor, şöyle yazmış. Biliyorum yoğunsunuz. Hem radyo hem televizyonda. Ama sanata hep bir yer bulunmalıdır. Sizin de bulacağınıza inanıyorum o fırsatı. Yeni yıl kartlarım tam 41 yıldır hiç postayla yollanmıyor. Sadece elden dağıtılıyor. 20 Aralık 2022, 10 Ocak 2023 tarihleri arasında Küçükçekmece Belediyesi, Sefaköy Sanat Merkezi'nde sergilenecek. Hem bekleriz hem de duyurulması ve buna bağlı ziyaretçinin artması için desteğinizi bekliyorum.'' diyor. Bir kez daha ilan edelim Korku Takının kartpostal sergisi 20 Aralık 10 Ocak tarihleri arasında Küçükçekmece Belediyesi Sefaköy Sanat Merkezi'nde sergilenecek. Bir örnek var o örneği de arkadaşlarımız göstersinler. Müthiş bir hazan yaprağı yapmış bir çınar yaprağından solmuş sararmış ve sonbaharın bütün diriliğini canlılığını üzerinde taşıyan bir Yapraktan bir kartpostal üretmiş, o kartpostala şöyle bir vecize yakıştırmış. Ölüme karşı yaşam, nefrete karşı sevgi, ihanete karşı vefa, yağmaya karşı da dayanışma diyor Korkut Akın. Evet, kendisine ulaşmak isteyenler de doğrudan Korkut Akın hesabından bulabilirler. Kendisi Twitter'da, aynı zamanda diğer sosyal medyalarda da etkin bir kişi. Türkiye AK Parti'nin yarattığı fakirlikle boğuşurken, fakirliği nereden biliyoruz? Dünya Bankası'nın dün bir listesi yayınlandı. Bu listede enflasyon oranı bakımından şu anda dördüncü durumdayız. Piyasa ekonomisi olsun ya da olmasın bütün ülkeleri kapsayan bir sıralama bu. Bildiğiniz gibi piyasa ekonomisi dediğimiz nedir? IMF Dünya Bankası, Dünya Ticaret Örgütü'nün kurallarına tabi olan, ve bu kuralların gereğini yerine getiren, onlara hesap veren ülkelere ticari, piyasa ekonomisi diyoruz. Özellikle Dünya Ticaret Örgütü'nden bahsediyoruz. Bu, bu şirkette bu örgütlere üye olan ve onların kurallarına tabi olmayanlara da piyasa dışı ekonomiler diyoruz. Piyasa dışı ekonomiler işte Afrika'daki Zimbabweler, Kongolar, Togolar benzeri ülkeler. Onları da kapsayan listeye göre, şimdi düşününüz dünyada... Birleşmiş Milletleri kayıtlı 200 civarında ülke var. Bu 200 civarında ülke arasında Türkiye enflasyon bakımından dördüncü sırada. Birinci sırada Zimbabwe var. Zimbabwe'nin parası pul. Bir Zimbabwe doları. Zimbabwe şu anda trilyon mertebesinde dolar basıyor. Yani bir trilyonluk banknotu var. On 10 trilyonluk, yüz trilyonluk banknotu var. Dolayısıyla parası o kadar değersiz ki... Trilyon değerinde banknotlar bank basmak zorunda kalıyor. Bir numarada Zimbabwe var. Yüzde 321 enflasyon. İki numarada Lübnan var. Batık Lübnan. Lübnan bildiğiniz gibi moratorium ilan etti. Yüzde 203. Venezuela. Amerika Birleşik Devletleri'nin baskısı yüzünden petrol zengini ama batan ülke Venezuela var. Tabi bu arada kötü yönetiminde etkisi var bunun içinde. Venezuela'da üçüncü sırada, Türkiye dördüncü sırada. Şimdi Türkiye bu listeye buradan giriyorsa demek ki Türkiye'de mutlak bir yoksulluktan bahsetmek zorundayız. Ancak o yoksul ülkenin Cumhurbaşkanı Katar'a dört özel uçak, iki askeri kargo uçağıyla gidiyor. Böyle bir cuma selamlığıyla gidiyor. Şimdi dört özel uçak, iki de kargo uçağı var. Kargo uçakları niye gidiyor Onurcuğum sence? Bravo. Tabi tebrik ederim. Sayın Cumhurbaşkanı'nın makam araçları da kargo uçakları ile gidiyor. Bir cuma selamlığı gibi böyle yediğimiz önünde, önümüzde, yemediğimiz arkamızda öylesine bir tasarruftan bir haber bir ülkeyiz. İşte o yüzden enflasyonda böyle olur. Sizi alır, piyasa ekonomisi olmayan ülkelerin arasına katar ve siz ama gösterişte birinci sırayı işgal etmeye devam edersiniz. Dört özel uçak, iki kargo uçağı. Onlarca, yüzlerce bedavadan geçinen devlet asala insanla birlikte böylece ziyaretler yapıyorsunuz maalesef. Evet, Türkiye bu kadar zengin değil, onu söyleyeyim. Elon Musk, Twitter'da sosyal medya platformlarının reklamının yapılmasını yasakladı. Ne demek istiyor, neden yapıyor bunu? Dükkan benim diyor. İster açarım, ister kapatırım. Top benim, ister oynatırım, ister oynatmam diyor. Haklı haksız bilemeyiz ama en azından böylesi bir tavır içinde olduğunu biliyoruz. Elon Musk birlikte Twitter'da çok farklı şeyler cereyan edecek. Bu onların ilk habercilerinden bir tanesi. Amerikan Büyükelçiliği dün bir açıklama yaptı. Bu açıklamasında bir Amerikalı diplomatın karıştı trafik kazasının Amerikalı diplomatın yani konsolosun eşine ait olduğu iddia edildi. Bu yanlış bir bilgiydi ve bu yanlış bilgi düzeltmek için bir e, açıklamak, yayınlamak zorunda kaldılar. Bu yüzden paylaşıyorum. Çünkü önemli bence. Türk medyası maalesef haberi yanlış tarafından görmeye devam ediyor. Birazdan Türk medyasının haberi ne kadar yanlış tarafından nasıl gördüğüne ilişkin bir örnek vereceğim. Tabi bu örnekte onun, onun arasında bir e, herhangi bir mantıksal bağlantı yok ama Türk medyası maalesef özensiz haberler yapıyor. Onu kanıtlamak bakımından bu haberi paylaşacağım. Şöyle diyor, basında yer almaya devam eden haberlere ilişkin açıklama Amerikan Büyükelçi. Ne yazıktır ki Türk medyasında Amerika'nın Türkiye'deki diplomatik temsilcilerini ilgilendiren 15 Aralık'ta meydana gelen bir trafik kazası ile ilgili doğru olmayan bilgiler yayınlanmaya devam etmektedir. Amerika'nın Türkiye'deki diplomatik temsilciliğinin bu bir mensubu söz konusu kazaya karışmıştır. Ancak kazaya karışan kişi olan Monir El-Kamri, Amerikan İstanbul Başkonsolosu Julia Eda'nın eşi değildir. Başkonsolos Eda, halen Amerikan Ankara Büyükelçliği'nde görevli olan bir başka diplomatla evlidir. Konuyla ilgili olarak Türk yetkililerle irtibat halindeyiz, söz konusu kazada yaralanan kişiye acil şifalar diliyoruz. Büyükelçiliği yani konsolosun eşiyle irtibatlı olduğu iddia ediliyor. Konsolosun eşi burada değil deniyor. Başka bir ülkede görevli. Türk medyası maalesef böyle haberleri işte biraz özensiz davranarak hazırladığı için Amerikan Hükelçiliği de isyan etmiş durumda. Bu gibi durumlarda normalde medyadan birini ararsanız bu haberi düzeltirsiniz. Anadolu Ajansı'na bir cümle yazarsınız Anadolu Ajansı düzeltir ama demek ki kimse düzeltmemiş, kimse düzeltmediği için Amerikan Büyükelçiliği İş başa düştü deyip almış eline kalemi ve yazmış. Yani bu tuhaf bir şey bir defa. E, habere olan saygımız azaltıyor. Bir A101 markette çekilmiş bir Ayçiçeği yağı haberi var. Ayçiçeği yağı ile ilgili haberi önemli haber siteleri kullandılar. Haber sitelerindeki haber şöyleydi. Ses kaydı da var ama dinletmeyeceğim size. Bir 5 litrelik zeytinyağını alıp Ayçiçek yağını alıp Tartıyor bir kişi, arka planda da konuşuyor. Bakın bakın diyor, şimdi diyor size diyor 5 litre olan ayçiçek yağının ne kadar olduğunu kanıtlayacağım diyor. Tabii tartıyor, 4 kilo 683 gram diye çıkıyor. İşte diyor, gördünüz mü sahtecilik, burada eksik var. 5 kilo yazıyor ancak 4 kilo 683 gram çıkıyor. Şimdi ayçiçeğiyle yani yağla ya da herhangi bir sıvının yoğunluğuyla, yoğunluk derecesiyle, özgür ağalığıyla... ...bilgi sahibi olmazsanız böylesi yanlışlara düşersiniz. Suyun özgür ağırlığı ile yağın özgür ağırlığı arasındaki farkı bilmeyince... ...orada söz konusu olan litre, litre cinsinden ifade ediliyor, 5 litre. Eğer bir e, litre ile ölçerseniz onun 5 litre olduğunu görürsünüz. Ancak tartıya koyarsanız, tartarsanız tabii ki yoğunluğu daha düşük olduğu için elbette daha az çıkacaktır. Hani derler ya zeytinyağı gibi üste çıktın diye zeytinyağını atarsınız bir suya, zeytinyağı yoğunluğu az olduğu için sudan yukarı doğru çıkar. Bu mesela bu çok basit bir bilgi. Yani bu atasözünü bile bilmeyip cahilane haberler yapan Türk medyasını maalesef buradan kınıyoruz. Mesela suyun yoğunluğu santimetre küpte bir gram olduğunda 5 litre su 5 çarpı bir 5 kilogram oluyor. Ancak sıvı yağın yoğunluğu santimetre küpte 0.9 gram olduğu için 5 litre yağ 5 çarpı 0.9 olunca 4.5 kilogram ambalajıyla birlikte 4.6 kilogram oluyor ve bunu işte gördünüz mü bakın zeytinyağını ayçiçek yağını bile eksik satıyorlar. 5 kilo yağın üzerinde yazan yağın aslında 4 kilo 600 gram olduğunu görüyorsunuz diye ciddi ciddi internet siteleri bunu yayınladılar. Tuhaf yani hani böyle üzerinde durmaya değmez ama maalesef bu cehalet durumunu sergilemek için bu haberi vermek zorunda kaldık. Afrika'nın en yüksek dağı Kilimanjaro'nun zirvesine internet hizmeti geldi. Diyeceksiniz ki önemli mi? Önemli bence. Evet çünkü biz o kadar farklı, o kadar lüzumsuz, gereksiz şeyle uğraşıyoruz ki insanlık Kilimanjaro'nun tepesinde internet inşa ederken, oraya götürürken biz neyle uğraşıyoruz? Camiye ayakkabıyla girdiler mi, girmediler mi? Gibi şeylerle uğraşıyoruz. Şimdi birazdan sizinle bir bağlantı öncesinde kendisi Radyo Sputnik'in çalışanlarından Sputnik Türkiye'nin çalışanlarından aynı zamanda Radyo Sputnik haber müdürü Fethi Yılmaz'ın bir kitabı var. Kitap Katli Vacip adını taşıyan bir kitap. Eğer görmek isteyenler varsa şu anda ekrana göstermeye çalışıyorum. Katli Vacip 6 dinsel orijinli, dinsel kökenli, dinsel sebebe dayalı cinayeti anlatıyor bu kitapta. Müthiş ama olağanüstü. Kitaptan bir bölümü sizinle paylaşacağım. İşte insanlık Kilimanjaro'nun tepesine internet götürürken Türkiye neden acaba yerinde sayıyor diye düşünürseniz bundan oluyor. Şöyle başlıyor. Çok sayıda cinayet var. Bu cinayetlerle ilgili biz Battal Mehetoğlu cinayetini konuşacağız. Battal Mehetoğlu bildiğiniz gibi 1968 olayları sonrasında Türkiye'nin içine düştüğü kardeş kavgası sırasında öldürülen Üniversiteleri gençlerden bir tanesi cenaze töreni devasa bir kalabalıkla gerçekleşmişti ve çok büyük bir kalabalık oluşmuştu. Ki bugün Türkiye'de mesela insanlar ölüyor gidiyor, e, sessiz biçimde defnediliyor. Oysa o zamanlar demokrasinin çok gelişkin olmadığı dönemlerde bile Türkiye'de belli ölçüde bir demokrasi bilinci olduğunu görüyoruz. Mesela cenazeleri en azından... ...engellemiyorlardı, büyük cenazelere izin veriyorlardı. İnsanların çünkü seslerini duyurabilmeleri için herhalde bu tür zeminlerin kullanmaları şart. Bu kitap serisinde bir tanesi Battal Mehetoğlu cinayeti, diğeri Hasan Ali Ünal cinayeti. Bunların hepsi din sayıkiyle işlenen cinayetler. Öteki Hızır Ali Muradoğlu ve Bayram Ali Öztürk cinayeti İsmail Ağa cemaatinde bildiğiniz gibi... İsmail Hikmet Öncel cinayeti, Süleyman Bağdu cinayeti ve Abdülkerim Çevik cinayeti. Altı cinayetin özetini yapıyor. Şöyle başlıyor kitap. Burası olağanüstü güzel bir kurguyla başlamış bence. Bu dünyanın gerçek gizi görünür olanda, görünmeyende değil diyor Oscar Wilde. Beni de görünür olan bir fotoğraf karesi çok etkiledi. Elinde tuttuğunuz bu kitap bir FETÖ kitabı değil. Ama o kare 15 Temmuz darbe girişiminden. 15 Temmuz gecesi Ankara'daki TÜKSAT kampüsünü FETÖ'cü askerler bastı. Tesisler işletme Müdürü Ahmet Özsoy'u silahıyla vurarak öldüren FETÖ'cü asker, Özsoy'un yanı başında su istedi. Sonra da istediği suyu besmele çekip yere oturarak 3 yudumda içti. Gözünü kırpmadan soğukkanlıkla cinayet işleyen FETÖ'cü asker... ...aynı zamanda cemaatçi dindar kimliğine bürünüp... ...peygamber sünneti diyerek suyu İslami kurallara gö- göre içti. İşte artık gerçeğin gizinin görünür olduğu an oydu. Türkiye'de de özellikle muhafazakar toplumdaki değişim... ...cemaatlerden kopuş böyle başladı. Güren cemaatin içinden bir katiller ordusu çıktı. Peki cemaatlerin Türkiye tarihi boyunca işledikleri cinayetler yeni mi? Tabii ki hayır. Sözünü ettiğim bu fotoğraf beni bu kitabı yazmaya itti diyor, evet. Bir askeri öldürüyorsunuz, başında su içiyorsunuz, suyu da yere çömelerek üç yudumda içiyorsunuz. Bir peygamber sünneti olduğu için. Bir nasıl soğukkanlı, bir... bu herhalde bir filmi yapılsa 15 Temmuz'un, 15 Temmuz'un tabi gerçek filmi yapıldığı zaman bu bir açılış sahnesi olabilir. Böylesine başlayabilir. Müthiş, dramatik bir kurgusu olan bir kitap var. Birazdan Fethi Yılmaz'la konuşacağız. Amerikan Anayasa Mahkemesi'nden bir Halkbank kararı geldi. Amerika Halkbank vesilesiyle bizim kelepçemizi biraz sıkmaya başladı. Bence Halkbank'ta sona doğru geliyoruz. Ama bunu bir pazarlık unsuru olarak kullanacak onu söyleyelim, hemen belirtelim. Amerikan Anayasa Mahkemesi... Halkbank'ın temiz başvurusuna ilişkin duruşmaya bir ay kala Halkbank dosyasının tamamının acilen kendilerine ulaştırmasını istedi. Halkbank hay. bağımsız yabancı devlet dokunmazlığı yasası kapsamına girdiği için New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'ne başvurmuş ancak hakim Richard Berman temiz talebini reddetmişti. Farklı tarihlerde iki kez kararın temizi için başvurulan ikinci bölge istilaf mahkemesi de Federal Mahkeme'ye aynı kararı alıp, temiz başvurusunun reddine karar vermişti. Uzatmayayım. Amerika Birleşik Devletleri diyor ki... ...Halkbank davasının dosyasını olduğu gibi bize gönderin... ...biz dosyaya bakacağız. Peki neden? Çünkü Türkiye böyle bir ülke. Türkiye'de bu tür taleplerde bulunmak ayıp değil, günah değil... ...suç değil, hatta olağan. Nereden biliyoruz bunu? Muhammed Bin Selman'dan biliyoruz. Cemal Kaşıkçı cinayetinin dosyasını istedi ve aldı. Demek ki Amerika'da Halkbank dosyasını ister ve alır... Göreceksiniz Halkbank dosyası gidecek. Amerika Birleşik Devletleri bunu defalarca defalarca aleyhimize delil olarak kullanacak. Şimdi faili meçhul cinayetler ve meşru cinayetler diye düşününce size bugün bir ölüm dönümü olduğu için bir metin okuyacağım. Ali Tatar. Ali Tatar bir denizci subaydı ve Ali Tatar'ı intihar ettirmek zorunda bıraktık. Ali Tatar bir gurur intiharı sonucunda tabancasını alnına dayadı ve intihar etti. Cumhuriyet Savcısı Ali Tatar hakkındaki tutuklama kararını veren Süleyman Pehlivan, tutuklama kararını açıklayınca Ali Tatar ailesine bir mektup bıraktı ve artık bu hayata katlanamayacağını söyledi. 19 Aralık 2009'da yani bugün, Hayatına son verdi. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Amiral Eşref Uğur Yiğit de dahil olmak üzere amirallere suikast davasından dolayı suçlanıyordu kendisi. O suikast yapacağı amiraller cenaze törenine katıldılar. Dolayısıyla bu bir meydan okumaydı aslında. Bir haksızlığın dile getirilmesiydi. Mektup şöyle başlıyor. Sevgili Nülü, canım ailem. Tam her şeyden kurtulduk derken sizlerden bir ayrılık durumu daha yaşamak durumundayım. Bu ayrılık ebedi ayrılıktır. Eğer öbür dünya varsa ileride orada buluşuruz. Ben ailemden kimseye küskün değilim. Hepinizi çok seviyorum. Hepinize bir hakkım geçtiyse helal olsun. Sizin de bana hakkınızı helal edeceğinize eminim. Dediğim gibi bana sakın kızmayın. Belki bu süreç 6 ay. Bir yıl sonra geçecek. Ancak benim buna dayanacak halim yok. Öncelikle başınızı öne eğdirecek hiçbir şey yapmadım. Başınızı dimdik tutun. Ama ben bu hukuksuzlukla yaşayamam. Yaşadıklarımı ikinci defa kaldıramam. O deliye bir daha dönmektense mezara girmeyi tercih ederim. Belki benim ölümüm bu durumda olan başkalarının aydınlığa çıkışına bir ışık olur. Boşu boşuna ölmemiş olurum. Bu şekilde ölmeyi hiç istemezdim. Bana en çok karşı çıkan bizzat bendim. Şu anda çok duygusal değilim. Ağlamıyorum. Yalnız içim buruk ve kırgın. Bana bu oyunu oynayanlara ve sahip çıkmayanlara kırgınım. Beni rahmetli babamın yanına gömün. Karımı ve kızımı Gökçen'imi size emanet ediyorum... Kızımı ve karımı asla yalnız bırakmayacağınızı, bu işin peşini bırakmayacağınızı biliyorum. Tek tesellim sizleri son bir defa hep birlikte görmek oldu. Gökçen'im, canım kızım, derslerine çok iyi çalış. İyi çalış, önemli yerlere gel ki benim hesabımı sorabilesin. Hukuksuzluk sürecine, hukuk adına saygı gösterilemez. Bu şekilde giderseniz ne yönetecek bir ordu, ne yaşayacak bir cumhuriyet... ...ne de bir ülke bulamayacaksınız. Şunu bilin ki... ...en küçük suçu ve günahı olmayan ben... ...bu yapılan hukuksuzluğa... ...isyan ve bu karanlığa bir nebze ışık olabilmek adına... ...hayatıma son veriyorum. Ali Tatar. 19 Aralık 2009. Ali Tatar'ı böyle kaybettik. Şimdi birazdan Fethi Yılmaz'la Katli Vacip kitabını değerlendirmeye başladığımızda göreceksiniz, orada da duyacaksınız. Battal Mehetoğlu 21 yaşında hayatını kaybeden üniversite olayları sırasında hayatını kaybeden öldürülen bir gençti. Battal Mehetoğlu'nun annesi oğlunu toprağa verirken aynen şöyle diyor ben öldüğümde oğlumla benim mezarımın arasına bir pencere koyun. Ben belki orada oğlumla ...haberleşirim, onunla belki görüşürüm diye. Söyle, işte Ali Tatar, işte Battal Mehetoğlu. Devletten
2: sonra Osman Kavala'nın tutukluluğunun... ...sürdürülmesi üzerine kurulmuş. Aynen. Bu tutukluk devam etmesi için hukuka karşı verilen bir mücadele haline girmiş durumda. Merkez Bankası'nın son aylarda izlemiş olduğu para politikası doğrudan enflasyonda bu sıçramaya yol açtı. E yani ve devamı da gelecek. İliçeyi aslında öyle yönetiyorlar ki adeta koca bir Survivor oyunu gibi. Bugün için önemli olan husus Türkiye'de bu sistemin değişmesidir.
3: Bu sistem
0: yani Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi evet. maalesef uygulama aşamasında kağıt üzerinde durduğu gibi durmadı. Ali Çağatay ile Seyir Hali hafta içi her sabah 7 ile 9 arasında Radyo Sputnik'te.
1: Evet 1968 olayları, 1971 12 Mart muhtırası, 1980 askeri darbesi, 1960 darbesi, 1980 o sonraki darbeler muhtıralar, andışlar... Hepsi Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyaya egemen olma mücadelesinin bir parçası. Bizim payımıza düşen bu. Bizim payımıza düşen birkaç askeri darbe ve çok sayıda siyasal cinayet maalesef. Amerika Birleşik Devletleri dünyada hiçbir şeyi rasantlara bırakmıyor. Her şeyi çok iyi hesaplayarak gerçekleştiriyor. Elbette büyük bir devlet aygıt olduğunu biliyoruz. Ancak büyük devlet aygıtlarıyla mücadele edebilmenin yolu vardır. Yeter ki halklar buna karar versinler. Halkların karar vermesi halinde olabilecek şeylerden bahsediyoruz. Bugün size bir Mehmet Şimşek dosyası açacağız birazdan. Mehmet Şimşek dosyasını şunun için açıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri yaklaşan Türkiye seçimleri öncesinde birden çok ata oynuyor. İki attan bir tanesi Ekrem İmamoğlu, öteki Mehmet Şimşek. İkisi arasındaki farkı dosyayı paylaştığım zaman ayrıca altını çizerek belirteceğim. Ya da ikisi arasındaki benzerlikleri ama şunu biliniz ki Türkiye bağımsız, özgür bir seçime gitmiyor. Elbette Türk halkının bir iradesi var. Ancak sandık seçmene bırakılamayacak kadar önemlidir derler Amerikalılar. Bu yüzden sandığı bize bırakmadılar hiçbir zaman. Belki Cumhuriyet'in ilk yıllarında sandık bize aitti. Belki çok böyle arzı bir iki seçimde. Bu defalık böyle olsun. Bu defada onların dediği gibi olsun dedikleri bir iki istisnai seçim dışında... Hiçbir seçimin Türk halkının gerçek iradesiyle halkın oylarıyla gerçekleşmediğini... ...daha doğrusu halkın yönlendirilmiş oylarıyla gerçekleştiğini biliyoruz... ...ve bu gerçeğin altını çizeceğiz birazdan. Tunus'ta resmi sonuçlara göre yapılan seçime katılım %8.8 oldu. Şimdi bakınız bir seçim yapılıyor ve seçime katılım sadece %8.8. Halkın onda biri seçime kat- katılabiliyor... Onda dokuzu seçim de yok. Buna seçim diyebilir misiniz? Diyemezsiniz. Peki bunun adı seçimse acaba bu seçime meşru diyebilir misiniz? Diyemezsiniz. Peki burada yapılan seçimin Tunus halkının seçimi olduğunu söyleyebilir misiniz? Hayır söyleyemezsiniz. İşte biraz önce Türkiye örneğini verdik. Ha Tunus, ha Mısır, ha Türkiye, ha Pakistan, ha Endonezya, ha Malezya, ha Kongo. Hiç fark etmez ama dünyanın her yerinde olan bitene... Büyük güçler, büyük güçler elbette Amerika'yı İngiltere'yi birlikte mütalaa etmek lazım. Amerika ile İngiltere birlikte hareket eden, böyle tek yumurta ikizi gibi ya da tek bedenden çıkmış, aynı bedenden çıkan iki baş gibi hareket ediyor, ediyorlar. Tunus'ta Zeynel Abid'in Bin Ali'nin iktidardan düşürülmesi ülkeden kaçması. Tunus'taki meşhur işte Arap baharı sırasında cereyan eden olaylardan sonra Tunus şu anda kendine gelebilmiş değil... Hala ülkede istikrar kurulabilmiş değil, ülkede seçim yapılıyor ve seçime halkın yüzde 8.8'i katılıyor. Hiç yapmayın o zaman. Hiç yapmayın seçim diye bir şey olmasın. Bildik üsullerle, bildik yöntemlerle yürümeye devam edelim. Edirne'de Kapıkule sınır kapısında bir çöp konteynerından 30 milyon lira değerinde uyuşturucu çıktı. Uyuşturucunun ele geçirmesi şöyle oluyor. X-Ray'den geçecekler ve X-Ray'den geçiş öncesinde polislerin kendilerine çok fazla dikkat ettiğini gören tır şoförleri hemen oradaki en yakın çöplüğe atıyorlar. 96 kilo uyuşturucudan bahsediyoruz. Biraz esrar var, biraz eroin var, biraz da skank var. Sentetik uyuşturucu yapımında kullanılan madde, ham madde var. 135 paket halinde. Olayla ilgili Bosna Hersek uyruklu bir şoförle Sırbistan uyruklu bir şoför gözaltına alındı. Tabi işin içinde Türkler var elbette. Ancak onlar şu anda adli makamların gözetimi altında değil. Valeler için bir mesleki yeterlik belgesi zorunlu geliyor. Sadece valeler için değil ondan fazla meslek için yılbaşı itibariyle bir mesleki yeterlik zorunlu geliyor. Yani Bundan böyle eğer vale olarak çalışacaksanız bu mesleki yeterlik belgesini almak zorundasın. Almadığınız takdirde vale bile olamazsınız. Güzel mi? Bence güzel. Yerinde mi? Yerinde. Peki buna gelinceye kadar daha çok şey var mı? Var. Neden onları yapmıyoruz buradan başlarız? E, eh, öyle işte. Öyle çünkü bu, burada büyük bir rant var. Bu rantın ile ilgili ve böylesi işlere ihtiyaç duyuluyor. Haber şu yılbaşından itibaren mesleki yeterlik belgesi olmayan valiler çalıştırılamayacak ancak ülke genelindeki yaklaşık 100 bin validen şu ana kadar sadece 2021'i yeterlik belgesi aldı. Şimdi yarın öbür gün Yer bakayım senin yeterlik belgen var mı? Yok. E o zaman sen şuraya bir ateşle bakalım bir yüzlük koçum. Ateşle tamam hadi işine devam et gibi böylesi bir rüşvet mekanizması yaratılacak. Bildiğiniz gibi denetim yani devlet adına y- yapılan denetimle ne kadar çok denetim varsa, ne kadar çok denetim yapılıyorsa, ne kadar çok regulasyon varsa o kadar çok başıboşluk vardır. Regülasyonların olduğu yerde İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran aynen şöyle demişti bankacılık sistemiyle ilgili. ...regülasyonların olduğu yerde belirsizlik vardır demişti. Yani BDDK Merkez Bankası Allah'ın günü bir regülasyon getiriyor. Eğer her gün bir regülasyon getiriyorsanız demek ki bir şey bilmiyorsunuz. Burada da aynı durum söz konusu. Eğer bir yerde çok fazla denetim, çok fazla regülasyon, çok fazla zapturapt varsa... ...orada kontrolsüz bir durum vardır. Nitekim devletin, kamunun daha fazla kontrol gücünü kullanarak... O kontrol gücü sayesinde gayrimeşru kazanç elde etmesine yardımcı oluyor. Kamu görevlilerinin baliler üzerinden şimdi yarın öbür gün böyle küçük küçük rüşvetlerin döndüğünü göreceksiniz. Bir para uzmanının bir uyarısı var. Numismatikçi kendisi Necati Doğan şöyle diyor. Son dönemde banknotların üzerindeki bazı rakamların kimyasal maddelerle silindiğini belirtiyor. Bu yöntemle koleksiyon değeri kazandırılmaya çalışılan banknotların... ...yüksek bedellerle satılmaya çalışıldığını ifade ediyor. Şöyle diyor gözünüzde canlandırmak bakımından. Son dönemde basında sıfırı olmayan bazı banknotların... ...hatalı basıldığına dair iddialar yer alıyor. Bu paralar hatalı basılmıyor. Banknotların değerini gösteren rakamlardan... ...özellikle sondaki sıfırlar holografik şeridin üzerine denk geliyor. Bu rakamlar kimyasallarla silinip paranın... Hatalı basım olduğu iddia ediliyor. Buradaki amaç hatalı basım iddiasıyla banknota koleksiyon değeri kazandırıp yüksek bedellerle satabilmek. Bu değerlendirme tabi 100 ve 200 liralık banknotlarda yapılıyor. Bilginiz olsun. Yani size birisi 100 liralık banknot getirip bak üzerinde 100 lira yazıyor yazıyla ama 100 lira rakamının bir tanesi, sıfırın bir tanesi yok diye satarlarsa biliniz ki bu bir hile Dolayısıyla hile yöntemi kullanarak koleksiyoncular yaratılmaya çalışılıyor. Hatalı banknotlar ya da hatalı paralar, hatalı pullar çok yüksek miktarlarda paralara satılabiliyor koleksiyoncuların gözdesi. Forum Polisi, Amerikalıların önemli yayın organlarından bir tanesi. Şimdi Forum Polisi ile ilgili çok küçük bir bilgi notu paylaşacağım. Zaten saat 8'den sonra Mehmet Şimşek ile ilgili dosyayı atacağız. Mehmet Şimşek ile ilgili dosyayı açtığımızda orada Forum Policy'nin izlerini de göreceksiniz. Forum Policy de yayımlanan bir makalede Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri ve G7 ve Avustralya tarafından üzerine anlaşmaya varılan Rus petrolüne varil başına 60 dolarlık tavan fiyat uygulamasının Batı'da diplomatik bir zafer olarak sunulmasına rağmen Rusya'nın gelirlerinin önemli ölçüde azaltılmayacağına, azalmayacağına vurgu yapıldı. Ne diyor Amerikan dergisi? Siz bu ambargo uyguluyorsunuz ama Rusya'nın ekonomisine en ufak bir darbe vuramıyorsunuz. Nitekim Rusya ekonomisi ilk iki çeyrekte öngörülenin çok üzerinde ve yılın tamamında da yine öngörülenin çok üzerinde bir büyüme gösterecek. Petrol fiyatları da şu anda uluslararası piyasalarda 70 doların biraz üzerinde. Amerika Avrupa Birliği'nin koyduğu tavan fiyat uygulaması da bildiğiniz gibi 70 dolar civarında. Dolayısıyla ambargonun hiçbir hükmü yok. Peki yavaş yavaş habere gidiyoruz. Mehtap Yeni Doğan geliyor. Size haberlerden sonra iki telefon bağlantımız olacak. Bir tanesi Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı Mahir Ulutaş'la konuşacağız. Mahir Ulutaş'a ne konuşacağız? Bildiğiniz gibi Türkiye çip üretemeyen ve çip yapamadığı için de teknolojisi zayıf bir ülke. Çip üretiminin neden yapılamadığını soracağız. Bu konu bu dosya epey bir ilgi çekmişti. İzleyicilerimizden gelen talepler var. On üzere Mahir Ulu Taş'la da konuşmuştuk ve çip üretimi neden yapılamıyor diye soracağız. 8.30 gibi de Fethi Yılmaz'la konuşacağız. Sputnik, Radyo Sputnik haber müdürü, onu da Katli Vacip adlı kitabı dolayısıyla. Araya bir yere de Mehmet Şimşek dosyasını sıkıştıracağız. Mehmet Şimşek dosyasını izlemenizi tavsiye ederim. Amerika Birleşik Devletleri tek ata oynamıyor, birden çok ata oynuyor. Onlardan biri de Mehmet Şimşek ve Bob Mahalli ile sizi baş başa bırakıyoruz. No woman, no cry.
0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanlara anlatıyoruz.
4: E değerli dinleyenler saat 8 gündemden gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Mehtap Yenidoğan. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim açıklaması geldi. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Akkaya'dan yeni İmamoğlu açıklaması geldi. Olay ya da dosyayla ilgili görüş belirtmedim dedi. Dünya şampiyonu Arjantin oldu. Ayrıntılar birazdan. He bülten iç siyaset gündeminden gelişmelerle başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Mardin'de Türkiye Yüzyılı Değerlerin Yüzyılı programında konuştu. Erdoğan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na helalleşmek konusunda göndermede bulunurken önce gel Diyarbakır anneleriyle helalleş. Önce 10 yaşındaki kızları Kandil'e kaçıranlarla gezmeyi bırak ifadelerini kullandı. Diğer yandan Yunanistan'la olan gerginliğe değinen Erdoğan Ege'de çılgınlıklar yapıyorlar. Bizimkilerle gerekeni yaptı dedi. Erdoğan seçimlerin erkene çekilip çekilmeyeceğine yönelik de değerlendirmelerde bulundu. Seçim tarihiyle ilgili tüyo isteyen gence yanıt veren Erdoğan şimdi tüyo için acele etme Cumhur İttifakı olarak oturup bir dertleşelim sonra tüyoyu değil size gerçeği veririz dedi.
5: Cumhur İttifakı olarak şöyle bir dertleşelim oturalım inşallah ondan sonra tüyoyu değil de gerçeğini biz size veririz. Allah yar yardımcımız olsun.
4: Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Muharrem Akkaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak kararı ile ilgili cezası kesinleşirse seçime girer ama kazansa bile mazbatası verilmez demişti. Akkaya yeni bir açıklama yaparak o sözlerine açıklık getirdi. Akka'ya bu sözlerine ilişkin tarafsız olmadığı yönündeki eleştirileri kabul etmediğini söyledi ve ben genel prensipleri hatırlattım ifadelerini kullandım. Spor haberleriyle devam edelim bültene dünya şampiyonu belli oldu. 2022 Dünya Kupası'nda normal süresi 3-3 biten finalde Fransa'yı penaltı atışlarıyla 4-2 marlu eden Arjantin tarihinde 3. kez kupayı kazandı. Lionel Messi turnuvada 26. kez forma giyerek Doğar Mateus'u geride bıraktı. Arjantin filelerine 3 gol gönderen Kylian Mbappé'de Jeff Hurst'ün ardından Dünya Kupası finalinde hat-trick yapan ikinci oyuncu oldu. Dünya Kupası'nda yerli teknik adam geleneği bozulmadı. 1930'dan bu yana düzenlenen 22 turnuvada şampiyonluk sevinci yaşayan 8 ülkede yerli teknik adamlarla zirveye çıktı. Lionel Scaloni yönetimindeki son şampiyon Arjantin'de geleneği sürdürdü. Scaloni 2018 yazından bu yana çalıştırdığı Arjantin milli takımını Uzun yıllar sonra Dünya Kupası zaferlerine taşıdığı 44 yaşındaki Scaloni'nin başında olduğu Arjantin 36 yıl sonra ilk Dünya Kupası şampiyonluğunu elde etti. E bir nokta filelerden Vakıfbank 2022 Uluslararası Voleybol Federasyonu Kadınlar Şikulüpler Dünya Şampiyonası'nda ikinci oldu. Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilen şampiyonada Vakıf final maçında İtalya ekibi İmoco Voley'e 3-1 yenildi. Bu sonuçla İmokovoley altın madalya kazandı. Şampiyonada Eczacıbaşı Dynavit kadın voleybol takımı ise 3. oldu. Ekonomi başlığında bir haber var sırada yurt içinde piyasalar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yılın son faiz kararını perşembe günü açıklayacak. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu geçen ay politika faizini 150 bas puan düşürerek %9'a çekmişti. Yapılan açıklamada faiz indirim sürecinin tamamlandığı belirtilmiştir. Ev hayvanlarına dijital kimlik uygulamasında son haftalara girildi artık. Hayvanları koruma kanunu gereği kedi ve köpek sahiplerinin hayvanlarını 31 Aralık'a kadar dijital kimliklendirme yöntemiyle kayıt altına aldırmaları gerekiyor. 31 Aralık'a kadar evde yaşayan hayvanlarına mikroçip taktırmayanlara 3642 lira, hayvanlarını terk edenlere ise 6072 lira idari para cezası verilecek. Ve bir uyarı Marmara bölgesinde etkili olan Poyraz deniz ulaşımını aksatıyor. İstanbul Deniz Otobüsleri İdo'nun bandırma Yeni Kapı, kadıköy seferi yapılamadı. Bursa Deniz Otobüsleri Budu'nun seferlerinden bazıları da iptal edildi. Seyahat planlayanların yola çıkmadan önce seferleri kontrol etmesinde fayda var. Haberleri sunduk gelişmelerle tekrar birlikte olacağız. Hoşçakalın.
0: Anlatılmayanları anlatıyoruz. Son dakika haberleri, canlı yayınlar, multimedya ve daha fazlası Sputnik haber ajansının web sitesinde. Dünyanın küçük bir parçasını değil, tamamını anlamak istiyorsanız, sputniknews.com.tr'yi tıklayın, habersiz kalmayın. Radyo Sputnik yeni yayın döneminde de dolu. Ali Çağatay.
1: Hayatın seyircisi değil, seyir halinin öznesi olabilmemiz için gün daha doğmadan haber için yola düşüyoruz.
5: Atilla Güne. Bizim işimiz ayrıntılara erişmek. Hayatın her alanından, her konudan hakikate varmak istiyoruz. Her akşam bunun için
0: mikrofon başındayız. Ceyda Karan. içinde yaşadığımız çağı ve insanlığın büyük
4: macerasını anlayabilmek için dünyanın her köşesine uzanıyoruz.
0: Meliha Oku.
4: Sadece yüksek siyasetin koridorlarında gezinmiyor, insanlığın temel sorunlarına bakıyor, gelecek nesiller için bugünün hatalarını sorguluyoruz.
0: Ve Enver Aysever. Çok
5: sessizlikten vazgeçmiyoruz.
0: siyasetin, ekonominin, sanatın, kısacası hayatın seyrini kaçırmayanların programı. Ali Çağatay'la Seyir Hali hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.
1: Evet, yeniden birlikteyiz. Bu bölümde bir Mehmet Şimşek dosyası paylaşacağız. Malum Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda Ekrem İmamoğlu'nun adı öne çıkıyor. Ekrem İmamoğlu'nda ...yönelik mahkumiyet kararı bir mağduriyet yaratıyor. Bu mağduriyet çerçevesinde Ekrem İmamoğlu'nun bir aday olarak e, ortada gözüktüğünü görüyoruz. Elbette köprülerin altından çok sular akacak. Dolayısıyla çok zaman değişecek. Siyasette 24 saatin çok uzun bir zaman dilimi olduğunu hatırlayalım. Ama bugünkü tabloya baktığımızda Ekrem İmamoğlu mağduriyet çerçevesinde... Cumhurbaşkanlığı adaylığını pekiştiren adaylardan biri. Bir gizli aday daha var arkadan geliyor. O da Mehmet Şimşek. Birazdan Mehmet Şimşek'in Cumhurbaşkanlığı adaylığına doğru gittiğini göreceksiniz. O işaretleri sizinle paylaşacağız. Elbette birçok faktöre bağlı multifonksiyonel ve değişik açılardan bakıldığında imkansız gibi görünen şeylerin imkan dahiline girdiğini göreceksiniz. İran'da hava kirliliği konusunda tehdit edici durum giderek kendini belli ediyor. Tahran ve Elburs eyaletlerinde hava kirliliğinin çok yüksek seviyelerde olduğunu görüyoruz. 20 Aralık salı gününe kadar tüm herkesin sağlıklı bir şekilde yaşayabilmesi için mümkün olduğu kadar dışarı çıkmamasını istiyor. Hava kirliliği acil durum grubu da vatandaşların ...sağlıklı bilgi edinebilmek için... ...kamu makamlarından yararlanabileceklerini belirtiyorlar. Türkiye'de bu arada hava kirliliği konusunda... ...hatırı sayılır ülkeler arasında geldik. Telefon bağlantısının ilkine. Çip meselesini konuşacağız. Bildiğiniz gibi Türkiye dünyada çip üreten... ...ülkeler kervanında değil. Az sayıda ve basit içerikli çipleri üretebiliyoruz. Basit içerikli çipler nedir? Örneğin kimlik kartlarında, ehliyetlerde, pasaportlarda kullanılan çipleri üretebilecek durumdayız ancak bir otomobilin bir e, insansız hava aracının bir silahlı e, insansız hava aracının bir çamaşır makinasının bir buzdolabının bir otomobilin ya da bir tankın bir askeri aracın kullandığı çipleri üretemiyoruz. Bunlar olmadığı takdirde bu araçlar bu sözünü ettiklerimiz birer demir yığından ibaret. Türkiye dünyadaki bu kulübe giremiyor. Neden giremiyor diye soracağız. Bir dosya paylaşmıştık bu dosyaya epey bir ilgi ortaya çıktı. Elektrik mühendisleri odasında bu konuyu ilişkin bir çalışması var ve bu çalışmayı konuşmak üzere telefon attığımızda elektrik mühendisleri odası başkanı Mahir Ulutaş var. Mahir Bey hoş geldiniz.
5: Teşekkür ederim. Iyi, i̇yi yayınlar.
1: Çok teşekkürler. Muhtemelen bu yayınımızı sizden de izleyenler oldu arkadaşlarınızdan. Çünkü elektrik mühendisleri odası da bu konuyu biraz gündeme getirebilir miyiz, derinleştirebilir miyiz diye talepte bulunanlar oldu onun üzerine. Biz de size müracaat ettik. Şimdi bize çip nedir? Çip üretimi nasıl yapılır? Türkiye çip üretimi konusunda ne durumdadır? Dünyada çip üretimi konusunda bir tekel var mıdır? Ki var. Yani bilgilerimle sizi herhangi bir şekilde yönlendirmiş olmayayım ama siz bunun çok daha derinliğine vakıfsınız diye düşünüyorum. Sözü size bırakıyoruz. Yaklaşık 10 dakika vaktimiz var. Araya girersem kusuruma bakmayın. Buyurun. Teşekkür ederim. Aslında
5: Cuma günü e, sizin e, atıfta bulunduğunuz yayın, e, Mustafa Dayanıklığı'nın yayın aslında e, odamızın dergisinde çıkmış bir makale ve Mustafa Bey'in bizim elektronik mühendisliği Meslek Tadalık Komisyon Başkan yardımcımızdı. Evet. 9 tarihinde.
3: Evet.
5: E, şimdi öncelikle isterseniz e, elektronik, elektronik sektörünün Türkiye'deki durumunu kısaca ödeyeceğim size. 2021 itibariyle elektronik alanında bizim ihracatımız 5 milyar 700 milyon dolar. Evet. İthalatımız da 18 milyar 960 milyon dolar. Yani 3 katından daha fazla e, ithalatımız ihracatımızdan fazla. Evet. yıllar içerisinde aslında 2006'dan 2021'e kadar ithalatımız %73 büyümüşken ihracatımız sadece %30 civarında artmış. Yani... İthalatımız giderek artıyor. Evet. Ee, Türkiye'de elektronik alanında üretimimizle ihracatımız büyük oranda tüketici elektronik alanında yani işte televizyonlar, buzdolapları, çamaşır makineleri ana ithalat kalemimizde sizin ifade ettiğiniz gibi aslında temel komponentler, çipler ve e, diğer ana devre elemanlarını ithal ediyoruz. Evet. Ee, Türkiye Dediğiniz gibi çok basit e, milli takım temel komponentler dışında aslında kompleks siplerle benzeri devre elemanları üretemiyor. Evet. E, Ülkemizde sadece 9 tane özel şirketin ufak tefek üretimleri var. E, şimdi elektronik sektörü tabii çok önemli bir sektör. E, yani eğitimden tıbba, askeri teknolojilerden sanayinin bütün diğer alanlarına kadar temel ve stratejik bir sektör haline geldiği için de ülkelerin hem iktisari bağımsızlıklarının hem de bunun bir dolaylı sonucu olarak da siyasal bağımsızlıklarının ana faktörlerinden bir tanesini o içinde bulunan dönem içerisinde ana sektör olan hegemonik sektör olan yani diğer bütün sektörleri dikey entegre bir şekilde etkileyen bir e, sektör olan elektronik sektörü oluşturuyor içinde bulunduğumuz dönemde evet. e, Türkiye'de 1970'lerle beraber aslında yine Mustafa Bey'in makalesinde akışta bulunduğu sizin de e, Cuma gün yayınızda söylediğiniz PESTAŞ isimli bir e, kurum oluşturarak aslında 1970'lerde çip üretimini niyetlenmiş bir ülke. Evet. Ancak 1980'le beraber yani bu özelleştirme, piyasalaştırma, serbestleştirme politikalarının ülkemizi pek çok alanda e, olumsuz etkisinin bir e, doğal sonucu olarak kes başta e, zarar e, işte Aydın'daki tesisi özelleştirilmiş ve sonra Hurda'ya ayrılmış. Evet. Ank- Ankara'daki tesisi de çok küçük ölçekte bildiğim kadarıyla Otcu tarafından e, bir ARGE tesisi olarak kullanılıyor. Evet. Dolayısıyla bu üretimi ve bu niyeti aslında Türkiye'nin akamete uğramışsız bunda. Evet. Ee, şimdi biliyoruz ki 1970'ler ve aslında 1980'le beraber ülkemizde ve dünyanın hemen her yerinde olduğu gibi e, özelleştirme politikalarının sonucu olarak bütün e, kamu kurumları, kamusal aslında temel altyapı hizmetleri ve ülkelerin kendi e, sanayileri oluşturma yöndeki çabaları e, uluslararası sermayenin kendi karlılığını maksimize etme politikalarının bir doğal sonucu olarak ülkelere dayatılan e, tek tip bir politikayla e, bu kurumlar yok edilmişler. Evet. Türkiye'de elektronik sanayinin gelişimi biraz aslında temel konfanslar ve çip alanında biraz böyle bir e, seyiriz diyor. E, yapılması gereken şey aslında yani hem Amerika'nın her şeyle sormuştum onu söyleyeyim. Şu an üretim dünyada işte Çin, Malezya, Tayvan gibi ülkelerde yoğunlaşmış durumda. Ve katarım da yani bu işin mühendisliği de aslında Amerika, Japonya, Güney Kore ve son dönemlerde Rusya ve Çin tarafından yapılmakta. Dolayısıyla aslında yaklaşık 10 tane ülke çip tasarımı ve üretimi konusunda tekerleşmiş durumdalar. Evet. Ee, Türkiye açısından e, yapılması gerekenleri şöyle kısaca özetleme gerekirse. Bu ülkelerin kendileri de e, her ne kadar dünyaya e, işte sanayinizi özelleştirin, serbestleştirin uluslararası piyasaları ve rekabeti açın deseler de bu tip stratejik sektörlerde ya kamu Kendisi doğrudan yatırım yapmış evet. ve de kamunun e, hala işin içinde olduğu bir takım teşvik ve kontrol politikalarıyla bu alanlara girişi e, düzenlemiş durumdalar. Dolayısıyla e, yapılması gereken ana şey biliyoruz ki sermaye kısa vadeli karına yoğunlaşıyor. şu yıllık karını e, öncelediği için bu tarz uzun vadeli yatırım gerektiren 10-15 yıllık e, geri dönüş süresi olan, ee, başarısızlık riski olan alanlarda e, çok buralara girmek istemez. Dolayısıyla bu işi aslında daha önce olduğu gibi ve e, dünyada örneklerini gördüğümüz gibi elektronik e, alanında temel komponentler şifre dediğimiz konularda üretim yapması için e, kamunun, devletin e, kendisini bu alana temelde yatırım yapması ve e, teşvik politikalarında da e, Uluslararası İş Bölümünün geldiği nokta gereği işte e, büyük sermaye gruplarına değil de e, işte yüksek bilisaltı, doktora mühendisleri barındıran ARGE ve teknoloji yoğun ara ürün üretme yönelik çalışmalara yapması lazım. Dünyada da bu tarz teknolojik gelişmeler e, kamu'nun doğrudan kendisinin yatırım yaptığı ya da e, işte iyi yetişmiş Yüksek sanatçı doktoralı mühendisleri bölümünden küçük işletmelere vermiş olduğu desteklerle
1: gerçekleşiyor. Evet. Türkiye için bu işin aslında oluru bu. Evet. Peki şunu soracağım. Şimdi bu tekeli kırmak mümkün mü? Yani Türkiye mesela bu pazarda ben de kendi çipimi kendim üreteceğim diye tabii sofistike, yani tümleşik devrelerden, bütünleşik devrelerden bahsediyorum. Yoksa basit böyle işte nüfus cüzdanlarındaki, pasaportlardaki çiplerden bahsetmiyorum. Onlar çocuk oyuncağı, onları herkes yapabilecek durumda artık. Büyük ve daha böyle karmaşık çiplerin yapımı konusunda biz harekete geçip de evet biz de yapmaya başlayacağız dersek yapabilir miyiz, yapamaz mıyız?
5: Kesinlikle yapabiliriz. Yani Türkiye'nin yetişmiş insan gücü, mühendislik potansiyeli, üniversitelerin özellikle işte her ne kadar on dönemde altı oyulmaya çalışırsa da, yani Boğaziçi, ODTÜ İçi gibi seçkin kurumları olan, yetişmiş insan gücü olan, mühendislik birikimi güçlü bir ülke burası artık. Yeter ki kamu bu alanda yatırım yapsın, niyetlensin ve iyi bir organizasyonla bu yetişmiş insan gücümüzü, bu projeye veya bu tür projelere karar
1: verebilirsin. Evet. Başka bir şey soracağım Mahir Bey. Şimdi bu insan gücümüz var ama irade yok. İrade olmadığı için yapamıyoruz muhtemelen. Bu iradenin olmaması bir eksiklik yaratıyor tabii doğal olarak. Şimdi Türkiye işte kendi tankını, kendi uçağını, kendi helikopterini, kendi ihasını, siyasını üretiyor diyoruz. Ama bütün bunların aslında bu söz konusu çipler olmadığı takdirde. İşe yaramaz metal ve demir yığınlarına, hurda yığınlarına dönüşmesi ihtimali var mesela. Buna karşı bile en azından Türkiye'nin bir hazırlık yapıp bugüne kadar çip üretiminde bir yol alması gerekmez miydi? Sorunu Soruyu şöyle düzelterek soracağım. Bugün çip üretmeye karar verse siyasi otorite, insan kaynağımız var e, dolayısıyla. Kaç yılda biz çip üreten bir ülke haline geliriz ama bütün e, sofistike ürünlerden bahsediyorum.
5: Yani daha önceki örneklerinde, örneğin Güney Kore örneğini alırsak ki e, burada bir geriden geleninde bir avantajı var. Güney Kore'de bu işi 10-15 yıl içerisinde e, merkezli bir planla e, ve dediğim gibi siyasi iradenin de tam desteğiyle e, Samsung örneği çok geriden gelip 10-15 yıl içerisinde dünyada bir teknoloji olabilmişler. E, Türkiye açısından da en kötü ihtimalle benzer bir süre içerisinde. Bu iş yapılabilir.
1: Peki neden yapılmıyor sizce? Yani bu kadar çok teknolojik atılım yapıldığı ileri sürdü ancak işte çipsiz üretilen bu ürünlerin aslında günün sonunda herhangi bir işe yaramayacağını bile bile bu yola girmiş olmamızı neyle izah ediyorsunuz?
5: Şimdi bunun iki, iki neden olduğunu düşünüyorum. Bir, evet. bir tanesi hala bizi etkisine alan ideolojik saldırının sonuçları. Yani neoliberalizmin yani e, kamunun işte güvenlik ve adliye gibi fonksiyonlara sınırlı olduğu onun dışında bütün ekonomik alanın özel sektör tarafından verimli bir şekilde yürütüleceği ideolojik e, sabit fikrin hala ülkemizde etkili olmasından kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Birinci boyutu burası. E, yoksa örneklere baktığımızda bir planla bu işin böyle olmadığı, dünyadaki örneklerinde böyle olmadığı çok açık. İkincisi de ülkemizin ee, hem siyasetçilerin e, işte kendisine bir e, ekonomik e, güç yaratmak ve kendi zenginliği yaratmak projesi için kısa vadede hemen işte betona, e, inşaata yatırım yapmayı tercih etmiş olması yakın tercih, yakın tarihimizde. Evet. Ve e, kredilerin e, e, bol olduğu dönemde Türkiye'de ciddi olan da sıcak para girişi olduğu dönemde sıcak parayı betona gömmüş olması ve şu anda uluslararası kredi biraz e, daralmış olmasından kaynaklı bir etkisi de var tabii. E, ama ana ideolojik sebebin hala Türkiye'yi etkisi alan, altına alan bu neoliberal özelleştirmeci politikaların e, ideolojik etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Tabii diğer taraftan da Türkiye yakın aslında son birkaç da ciddi bir ekonomik krizle ve bunalımla, e, uğraşıyor. Türkiye toplumuna çok geniş bir kesimi yoksulluk pensesi içerisinde ve e, bu e, kısa vadeye odaklanan e, siyasi arena uzun vadeli plan yapmayı e, bu hani, gerilim politikalarından e, siyasi iktidarın da kendisine bir e, gelecek, bulma, gelecek yani, siyasi iktidarını devam ettirme yönündeki e, niyeti Türkiye'yi çok kısa tartışmalar içerisinde uzun vadeli tartışmalar yapamayacak. Gülübirlik e, siyasi konularla
2: meşgul bir ülke getiriyor.
1: Anladım. Peki. Çok teşekkürler katıldığınız için. Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı Mahir Ulutaş'la konuştuk. Türkiye çip üretebilir mi üretemez mi? Türkiye'nin çip üretimi konusunda insan kaynağının mevcut olduğunu ancak siyasi iradenin ya da üretime dair iradenin olmadığını ifade ediyor. Üretime dair iradenin olmamasının sebebi de Türkiye'nin uluslararası alanda, ulusası plandaki rol paylaşımı çerçevesinde geleneksel, konvansiyonel teknolojileri üretip yüksek teknolojilere mümkün olduğu kadar geçiş yapmaması. Bu geleneksel teknolojilerden e, uzaklaşamamamızın e, yarattığı bir elbette orta gelir tuzağı var. O orta gelir tuzağının içinde yıllarca bocalamamıza e, vesile olan bir durumdan bahsediyor. 1970 yılında Türkiye test aşı kurarak aslında çip üretimine yönelilmişken 1980'li yıllardan sonra testaşın zamanla gücünü kaybetmesi ve bu bugünkü siyasal iktidar döneminde de testaşın özelleştirilerek yok edilmesi ile ortaya çıkan durum bizi maalesef her alanda ulusal alanda bağımlı hale getiriyor. Bunun farkına varılması gerektiğini düşünüyoruz. Bugün karar versek 10-15 yıl içinde her türlü çip üretimini gerçekleştirebilecek durumdayız. Ancak buna ilişkin bir siyasi irade lazım. Bu irade maalesef yok. Peki, geldik bir başka telefon konuşmasına. Şimdi Radyo Sputnik haber müdürü Fethi Yılmaz'la konuşacağız. Fethi Yılmaz, Katli Vacip kitabının yazarı. Katli Vacip kitabında din ile işlenmiş altı cinayeti tasvir ediyor. Bu cinayetten bir tanesi Battal Meyetoğlu. Battal Meyetoğlu özelinden yola çıkarak, belki de Vedat Demizcioğlu özelinden yola çıkarak, Türkiye'de işlenen ilk siyasal cinayetten yola çıkarak, din adına işlenen cinayetlerin... ...nasıl tasarlandığını ve bunun nasıl bir düşüncenin eseri olduğunu anlamaya çalışacağız. Fethi hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba, iyi yayınlar. Şimdi kitabını ben dün sabah başladım. Çok kolay da okunuyor, çok iyi okunan bir kitap. Yani örgüsü de çok iyi dizayn edilmiş bir kitap. Bitirdim. Giriş kısmını da biraz önce paylaştım. O bir büyük bir filmin açılış sahnesi olabilecek kadar güçlü bir sahne yazmışsın zaten. Onu ileride çok film yapacaklara tavsiye etmiş olalım buradan bence çok önemli. Şimdi yaklaşık 7-8 dakika vaktimiz var. Hem kitabını evet. özetlemeni hem de bu kitabı yazmaya sevk eden nedenleri bizimle paylaşırsan sevinirim.
2: Tabii aslında şöyle kitabın zaten başında da ben belirttim. Şimdi bugün de bu 6 yaşındaki çocuk tecavüzünden sonra cemaatler tekrar gündeme geldi. Tekrar tartışabilir oldu. Ben de kitabı yazarken geriye dönük cemaatlerin tekrar 1925 yılında tekli ve zaviye kanunuyla kapatılmasından sonra tekrar ne zaman baş kaldırmaya başladığı ve bu başkaldırının e, cemaatlerin baş kaldırısının neleri yol açtığını hem anlamaya hem de takip ettim. 1950 yılında işte e, Adalet Demokrat Partisi dönemiyle cemaatlerin tekrar e, harekete geçtiğini görüyoruz. Bu hareketin 1960'lı yıllara geldiğinde ise artık gençlik örgütleriyle eline silah alarak cinayetlere başladığını görüyoruz. Aslında Battal Mehetoğlu 1969 yılına geldiğinde 7. cinayetlerden biri bıçak kemiğe dayandı ifadelerinin çok daha radikal bir şekilde söylendiği bir dönem şöyle ki 1968 yılında Vedat Demircioğlu'yla biraz önce sen de bahsettin. Vedat Demircioğlu cinayetiyle de meçhul tutmak için de söylüyorum faili meçhul cinayetler başlıyor 68 puşağında. Evet. 68 e, yazında 68 Temmuz'unda başlayan bu cinayetler 69-14 aralığına geldiğinde Vedat ile 7. cinayet devam ediyor ve artık hem toplumda hem e, muhalefet partisinde bıçak kemiğe dayandığı ifadesinin yani bu faillerin kimler olduğunun açıklanması e, yönünde. Hem eylemler hem de e, bu konuda toplumsal bir muhalefet oluyor ki Veda e, Battal Mehmetoğlu öldürüldüğünde 17 Aralık 1969 yılında cenazesinin Malatya'ya gönderilmeden önce Taksim'de çok güçlü bir eylem yapılıyor bununla birlikte. Adalet Partisi, dönemin Adalet Partisi, Süleyman Demirel Başbakanlığı'ndaki Adalet Partisi failleri açıklamak zorunda kalıyor. Evet. Ee, bununla birlikte e, dönemin İçişleri Bakanı Aldım Mentaşoğlu e, yanına İstanbul Valisi ve İstanbul Emniyet Müdürünü de alarak e, 11, cinayetin 11 failini açıklıyor. Bunların 7'si tutuklanıyor tabii. Evet. Bu yedi isim içerisinde e, çok kritik bir isim var. Ona ondan da bahsedeceğim ama öncelikle şöyle diyeyim, bu yedi ismin ortak bir noktası var. Bunların yedisi de Nur Cemaati üyesi. Evet. Sayid Nursi'nin e, öğrencileri. Kimi Sayid Nursi'yi tanımış, kimi Sayid Nursi'nin e, talebesi olmuş, kimisi elini öpmüş Nur Cemaati üyesi.
3: Evet
1: Duyabiliyor musun bizi?
2: Duyuyorum, duyuyorum Nur Cemaat Üyesi biraz önce Sesimi tekrar alınca Zorlandım Nur Cemaat Üyesi de şöyle devam ediyor Evet Aralarında önemli olan bir isim var Arif Önemli Evet Harif Önemli, ee, yıllar sonra aslında yıllar, e, setim tekrar duyulduğu için konuşmak ee, zorlandım
1: e, biraz da. Bir tekrar arayalım seni, bir kapatır mısın? Tekrar arayalım, evet, hemen demiyorum. Hemen arayacağız. Evet, e, Fethi Yılmaz'la e, konuşuyorduk ama sesinde bir problem oldu. Daha da ses geri dönüşü, eko yaptığı için e, konsantrasyonu sağlayamadı. O sebeple biz de yeniden konuşalım istedik. Birazdan bir Mehmet Şimşek dosyası açacağız ama 3-4 dakika sonra Fethi İlmaz'la konuştuktan sonra tekrar kendisiyle konuşmaya başlayacağız. Henüz hazır değil mi? Acaba bakıyorum. Evet. Evet. evet Peki. Kaldığın yerden devam edebilirsin. 3-4 dakika vaktimiz var. Buyurun.
2: Şöyle e, Arif Önemli ve Buradaki kritik isimlerden biri. Ben aslında kitabı yazarken 1950 yılından bugüne 2000'li yıllara gelene kadar ki cemaatlerin cinayetlerini e, işledim. Ve e, kitapta e, cemaatlerin nasıl bugünkü, bugün tartıştığımız e, bu duruma hem toplumsal anlamda hem siyasal anlamda nasıl güçlendiklerini özetliyor aslında kitap. Tabii Battal Meyetoğlu cinayeti. E, cemaatlerin aslında ilk cinayetlerinden biri bu anlamda önemli ve e, Battal Meytoğlu cinayetindeki sanıkların bugün geldiği nokta itibariyle de toplumsal anlamda nasıl güçlendi siyasal anlamda nasıl güçlendiğini görüyoruz şuradan devam edeyim e, orada tabi Battal Meytoğlu cinayetinde 7 tane fail tutuklandı bunlardan birisi Arif Önemli Arif Önemli ismin neden önemli şundan dolayı bir kendisi Nur Cevati talebesi, ikincisi o dönem özellikle sosyalist gençlere dair, sosyalist gençlere karşı oluşturulan Komünizmle Mücadele Derneği'nin başındaki isimlerden biri. Evet. Arif önemli. Kendisi de yıllar sonra bugün aslında Baktan Meyetoğlu'nun öldürüldüğü o e, olayın nasıl gerçekleştiğini bugün e, işte çeşitli YouTube kanallarında e, çıkarak... E, çok soğukkanlılıkla bu cinayeti anlatıyor. Yıldız Camii'nde önce sabah namazı kıldığını, daha sabah namazı kıldıklarını, daha sonra camiden silahlarla çıkarak Yıldız Üniversitesi'ne baskına gittiklerini ve orada Battal Meyatoğlu'nu öldürdüklerini bugün kendi soğukkanlılıkla anlatıyor. Bugüne geldiğimizde şöyle 1969 yılında Dönemin İçişleri Bakanı'nın e, Haldun Menteşoğlu'nun e, toplumsal muhalefetten dolayı bu e, cinayetin faillerini yanına iç, e, yanına İstanbul Valisi ve İstanbul Üniversitesi'nin müdürünü alarak açıkladığından bahsetmiştim. Evet. E, biz Arif e, bir 1,5-2 yıl önce tekrar ismini duyduk. E, bu kez ismini bugünün İçişleri Bakanı yani 53 yıl sonra e, bugünün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan duyduk. Süleyman Soylu kendisine abi diye e, hitap ediyor. Çünkü e, bakıldığında ikisi de aynı e, cemaat düsturundan geliyor. Arif Önemli daha sonra Nur cemaatinden üye olduğu için işte e, önce Adalet Partisi daha sonra Doğru Yol Partisi'nde siyaset yaptı. Oradan geldiğinde e, bugünkü İçişleri Bakanı'yla e, temasları bugünkü İçişleri Bakanı'yla da hem bir dostluk ilişkisi hem de bir abi kardeş ilişkisi içerisinde olduğunu gördük. Bu şu yüzden önemli 1960'lı yıllarda cemaatin gençlik, cemaatlerin gençlik örgütlerinde olup cinayet işleyen insanların bugüne geldiğinde siyasal anlamda ne kadar saygın ne kadar güçlü tırnak içinde söylüyorum.
1: O... Bir yere geldiğini görüyoruz. Evet kitabın özeti de bu aslında. Peki çok teşekkürler Fethi Yılmaz. Fethi...
2: teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Ali, bir dörtlük de bitirmek istiyorum. Tabii. Batan evet. 14 Aralık'ta öldürüldü. 19 Aralık'ta cenazesi Malatya'ya gitti. Evet. Gömüldü. Ece Ayhan, Öğrenci Anıtı'nda Batman Meyetoğlu için, için yazıyor. Beşil, meçhul Öğrenci Anıtı'na orada bir dörtlük var. O dörtlük bitirmek istiyorum. Lütfen. Lütfen. Buraya bakın, burada, bu kara mermerin altında bir tenefüs daha yaşasaydı tabiattan tahtaya kalkacak bir çocuk gümülüdür. Devlet dersinde öldürülmüş.
1: Peki, çok teşekkürler. Enflasyon bir armut değildir. Olgunlaşıp dalından düşmesini beklemeyiniz değil mi? Bunu bir e, motto olarak yazmak lazım. Evet. Hazırsanız şimdi sizi Mehmet Şimşek dosyasıyla baş başa bırakacağız. Daha doğrusu ben kenara çekileceğim aslında bir anlamda. Bir anlatıcı gibi değil, bir tanık gibi anlatmaya çalışacağım. Mehmet Şimşek geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la uzun bir aradan sonra... ...aynı fotoğraf karesine girdi. Bir açılışa katıldı ve bu açılış sırasında... ...Cumhurbaşkanı'nın karşısında epey böyle mütebessim bir yüzle... ...selamlaştılar ve esas duruştaydı aslında... ...Cumhurbaşkanı'ndan görev bekliyor. Şimdi Mehmet Şimşek'i biz nereden biliyoruz? Tabii ki ekonomi yönetimindeki başarılı uygulamalarından biliyoruz. Ali Babacan'la birlikte bir eküri oluşturmuşlardı. Deyim yerindeyse bir bedendeki iki... ...kişi gibi idiler, e, öylesine yani bir bedende çıkmış iki baş gibiydiler... ...o kadar uyumlu çalışıyorlardı. Ancak Ali Babacan siyasi parti kurdu. Şu anda siyasi partisi siyaset arenasında, altın masanın içinde... ...Mehmet Şimşek bu oluşumun içinde yok. Acaba sizce Ali Babacan'la birlikte hareket etmemesinin altında... ...herhangi bir uyumsuzluk olabilir mi? Olamaz. Siyasal bir uyumsuzluk ya da iktisadi politikalarına bakış açısından... ...bir uyumsuzluk olabilir mi? Olamaz. O zaman neden yan yana değiller diye sorarsanız işte günü geldiğinde bildiğiniz gibi bazı kullanımlar vadesi geldiğinde ancak açılabilir. Bugün artık Mehmet Şimşek'in döneminin başladığını düşünebiliriz. Mehmet Şimşek'in yolculuğunun nereye doğru gideceğini bilmiyoruz ama şimdi bir tarafta Ekrem İmamoğlu ile ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nin gösterdiği aday. Zira Amerika Birleşik Devletleri öyle biriyle çalışmak istiyor. İngilizler ve Amerikalılarla yaptığı temaslardan da biliyoruz. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri işini şansa bırakmıyor. İki ata aynı anda oynuyor. Bir tanesi Mehmet Şimşek, Amerika'nın çok eee iltifatamazar kıldığı isimlerden bir tanesi, öteki de Ekrem İmamoğlu. Bunun dışındaki bir adayı istemiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bırakabileceği seçimlere girmeyebileceğine dair çok sağlam olmayan, sarih olmayan kaynaklardan gelen haberler var. Bu durumda bir aday çıkaracak bu aday Amerika Birleşik Devletleri'nin istediği bir aday olmalı ya da Batı'nın Batı e, monarklarının diyelim, yeni kralların, yeni dönem krallarının bir şeyi olmalı diye düşünüyoruz. Mehmet Şimşek'i şöyle bir yakından tanıyalım. Kendisi Gercüş doğumlu, Batman Gercüş doğumlu ve bir Kürt aileden çok ...yoksul bir Kürt aileden geliyor. Okuma yazmayı ilkokula başladığında öğrendi. İlkokula kadar okuma yazmayı... E, ...Türkçeyi bilmiyordu daha doğrusu. Türkçeyi ok- okulda öğrendi. İlk ve orta öğretimini... ...Batman Gercüş geçirdi. Sonra Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne girdi. Oradan fakülteyi ikincilikle bitirdi. Bu arada Ali Babacan'ın da Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde... ...birincilikle bitirdiğini hatırlatmış olalım... Mehmet Şimşek Etibank bursuyla lisans eğitimi için İngiltere'ye gitti ve yüksek lisansını Exeter Üniversitesi'nde tamamladı. Exeter Üniversitesi Türkiye'de İslami kesim entelektüellerinin hemen hemen hepsinin yolunun geçtiği üniversitelerden bir tanesidir. Doktora eğitimi yapan bütün İslami kesim önde gelenleri, önderleri Exeter Üniversitesi ile şöylesine bir tanışmışlardır. Çok sayıda örnek var ama şu anda bu örneklerle kafanızı ...meşgul etmeyeyim diye geçiyorum orayı. Türkiye'ye döndüğünde Etibank... Bursaya ile ...Etibank bünyesinde çalıştı. Hürriyet gazetesinde... ...bir gün yani kendi anlatımından anlıyoruz... ...iş ilanlarına bakarken... ...Amerika Birleşik Devletleri... ...Büyükelçiliğinin ekonomist aradığına... ...ilişkin bir ilan görüyor. Ve bu sınava giriyor, işe alınıyor. Amerikan Büyükelçiliğinde... ...Türkiye ekonomisi üzerine analizler... ...yapmaya başlıyor. Kıdemli ekonomist olarak... ...dört yıl çalışıyor. Burada 4 yılın sonunda, 97 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde oturma izni alıyor. Yani 4 yıl Amerikan Büyükelçliği'nde çalıştıktan sonra oturma iznini veriyorlar. New York'a taşındı arkasından. Union Bank of Switzerland'da hisse senedi analiz biriminde işe başladı New York'ta. Bir süre sonra İstanbul'a döndü. Bu defa da Deutsche Bank, Menkul Değerler Bölümünde çalışmaya başladı. Arkasından Merrill Lynch... Akdeniz bölge sorumluluğunu üstlendi. Mary Lynch of America, bildiğiniz gibi Amerika'nın 2008 krizinde adı sıkça duyulan bankalarından biriydi. Bir süre sonra Orta Avrupa ve Rusya'da analizlerin kapsamına dahil oldu. Mary Lynch'in kapsamını genişlettiler Mehmet Şimşek için. Mehmet Şimşek Mary Lynch sorumlusu olunca Orta Avrupa ve Doğu Rusya'yı da oraya bağladılar. Mary Lynch'in bölge sorumlusu konumuna geldi. 2005 sonunda Mary Lynch'in gelişmekte olan Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölge sorumlusu oldu. Bakın bölgesi giderek genişliyor. Küçük bir bölgeyle başladı, küçük bir bankayla başladı. Sonra dev bir banka Mary Lynch, Mary Lynch de küçük bir bölge. Sonra o bölgesi giderek genişledi ve neredeyse dünyanın üçte birine tekabül eden bir bölgeyi kontrol etmeye başladı. Sonra Recep Tayyip Erdoğan'la tanıştı ve kendisi... 2007, 2011 ve 2015 seçimleri de milletvekili oldu. Hem Tayyip Erdoğan kabinelerinde hem Ahmet Davutoğlu kabinesinde hem de Binali Yıldırım kabinesinde bakan olarak görev aldı. Emerging Markets dergisi 2013 yılında Avrupa'da yılın Maliye Bakanı seçti kendisini. Daha henüz yani böyle çok yeni yetme bir bakanken birdenbire yıldızı çok parlayan bir insana dönüştü Emerging Markets tarafından. Arkasından biraz önce Habere gitmeden bahsettiğimiz Forum Policy tarafından dünyanın en etkili 500 kişisi arasında gösterildi. Basamakları ne kadar hızlı çıktığınıza dikkat çekmek istiyorum bu söylemlerle. Forum Policy'nin de Amerika'da Samuel Huntington tarafından kurulan bir dergi olduğunu ve Amerikan kamuoyunda çok saygın bir yer oldu. Amerikan politikalarının yönlendirmesi iktisadi ve diğer politikaların yönlendirmesi bakımından çok önemli bir dergi olduğunu biliyoruz. Forum Policy'de yazmak, çizmek başlı başına bir göstergedir. Orada yazıyorsanız sizin arkanızda büyük bir güç var demektir. 2007 ve 2009 yılları arasında IMF ve Dünya Bankası Türkiye guvernörü yaptı doğal olarak. 2008-2011 yılları arasında da, Avrupa Kültür Başkenti Ajansı Koordinasyon Kurulu üyesi olarak görev aldı. Gaziantep'te bir açılışa katıldığı Mehmet Şimşek geçtiğimiz yıllarda. Orada devlet kurumlarındaki araçlara harcanan para Türkiye'nin milli gelirinde bir çerez parası değil dedi. İşte bu israfın ve israf ekonomisinin nasıl yol aldığını gösteren örneklerden bir tanesi. İsraf ekonomisine sadece sadece belli kesimler değil aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nin evet sizin böyle harcamanız lazım. O yüzden dünya futbol şampiyonası finaline 4 uçak, 2 kargo uçağıyla gidebiliyorsunuz fakir bir ülkesiniz ama sizin asla fakir bir ülke gibi davranmanıza izin vermiyorlar. Çok zengin yaşamanızı istiyorlar. Bu bakımdan Mehmet Şimşek de orada fakir ülkenin zengin bakanı gibi konuşuyor. Makam otomobilleri bir çerez parasından ibarettir diyor. Buna Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve pek çok kimsenin itirazı oldu. Hatta daha önemlisi Devlet Bahçeli'nin o dönemde buna itirazı oldu. Devlet Bahçeli Mehmet Şimşek'e şöyle dedi. Bu çerezden biraz da milletimiz istifade etsin. Bunun üzerine tabii tartışma büyüdü. Asgari ücretle ilgili de benzeri bir şey var. Mehmet Şimşek'in asgari ücretin mesela 1500 liraya çıkarılmasının çok büyük yük oluşturacağını söylemişti. Kemal Kılıçdaroğlu sen 15 bin lira alırken insanlar 1500 lira alıyorsa bu gözüne mi batıyor dedi. Böylesi polemikler yaşadı. 1998 yılında Mehmet Şimşek bir Amerikalı finansçı. analyst. ...Gren Grimwald... ...adında bir kadınla tanıştı. Annalise Grimwald... ...bir finansçı Mehmet Şimşek... ...kendisiyle İstanbul'da tanıştığını... ...söyledi. Bazı kimseler Amerika'da tanıştığını iddia ediyorlar... ...ancak biz kendi... E, ...söylemine itibar etmek zorundayız. İstanbul'da tanışmış. Bir aşk... E, ...macerası sonrasında da... ...evleniyorlar. Ancak 1999'da evlendiği... ...büyük bir aşkla evlendiği... ...Annalise Grimwald ile 2009 yılında boşandı. Yani 10 yıl kadar evli kaldı. 2010 yılından bu yana da bir peyzaj mimarı olan Esra Karayla evli Mehmet Şimşek. Türkiye Cumhuriyeti'nin yanı sıra Birleşik Devletler ve İngiltere vatandaşı aynı zamanda üç vatandaşlığı var. Her sabah namazdan önce 2-3 saat tenis oynadığını söylüyor yine bir söyleşisinde. ...böyle batılı avangard bir yaşam tarzına sahip. Petkim ihalesi geçmiş yıllarda 2007 yılında bir ihale yapıldı Petkim ihalesi. Petkim ihalesine en yüksek teklifi bir Ermeni iş adamı verdi. Ermeni Ruben Vartanyan. Ruben Vartanyan tam ihaleyi almak üzereyken... ...Ruben Vartanyan'la ilgili istihbarat raporları çıktı. Ve istihbarat raporları çerçevesinde Ruben Vartanyan'a ihale verilmedi. ikinci olana verildi. Ruben Vartanyan'la Mehmet Şimşek'in ilk eşi arasında bir bağlantı olduğu ortaya çıktı. Ruben Vartanyan da bunu tabii sorulmadı ancak bu ilişki çok su yüzüne çıkmıştı. Petkin mihalesinde böylesi bir sonuçla karşı karşıya kaldı. Sonra Mehmet Şimşek Ahmet Necdet Sezer Cumhurbaşkanı iken Cumhurbaşkanı o zamanın Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan kendisini Merkez Bankası başkanı yapmak istiyor ve bu atama teklifi Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'den dönüyor. Ahmet Necdet Sezer diyor ki bizim için uygun değil diyor. Neden olduğunu bilmiyoruz ama işte Amerikan vatandaşlığı var, İngiliz vatandaşlığı var, yabancı bir kadın da evli falan pek çok şey var. Bütün bu sebepleri sayarak söylemiş olabilir. Recep Tayyip Erdoğan 2017 yılında Yanında Mehmet Şimşek varken ve Mehmet Şimşek'in yeni işi de varken şöyle bir anekdot anlattı. Dedi ki, burada bir sırrı açıklayacağım. Maliye Bakanımız var ya, şimdi Başbakan Yardımcımız. Ben Mehmet Bey'i Merkez Bankası'nın başına getirmek istedim. O dönemin Cumhurbaşkanı olmaz dedi. Neden dedim, bileğimde ikna olayım dedim. Yoksa dedim, Mehmet Bey'in hanımını başörtülü mü sanıyor, onun için mi diyor dedim ki... ''Mehmet Bey'in hanımı başörtülü değil, üstelik Amerikalıdır.'' ''Olmaz.'' dedi ve Mehmet Bey'i Merkez Bankası başına getiremedik. ''Böyle yaklaşımlarla, cins hareketlerle bir yere varılamaz, sonra Maliye Bakanı yaptık.'' diyor. Demek ki ne demek istiyor? ''Ahmet Necdet Sezer'in istemediği kişiyi ben bakan bile yaptım. Hani Merkez Bankası başkanlığını geçiniz, bakan yaptım, yanıma aldım.'' diyor. Ve ilk eşi ile ikinci eşi arasındaki bağıntıyı da orada böyle bir üstü örtülü biçimde geçiyor. Şimşek 10 yıllık evlilikten sonra e, Annalise Grimmwald'den boşandı. Boşanmayla ilgili haber parti çevreleri ve pek çok yerde şaşırkınlık yarattı. O dönemde çünkü büyük bir aşkla evlendikleri biliniyor. Ve Başbakan Erdoğan'a söylüyor önce. Erdoğan bir sürü gelişmeyle ilgili haberim var diyor. Tamam diyor istediğini yapabilirsin diyor ve böylece Annalise... Tarihin karanlıklarına gidiyor. Şimdi tarihin karanlıkları deyince bu bilerek kullandım bu ibareyi. Ben dün şöyle bir baktım Analyze Granveld ile ilgili. Türkçe hiçbir kayda rastlayamıyorsunuz. Hepsine erişim engeli getirilmiş. Burada sayfalar elimde Analyze Granveld denemesi bedava isteyenler girebilirler. Dolayısıyla geçmişe ait bir izin silinmesi. Bu iz silinip tertemiz yeni bir sayfa inşa edilmesi lazım. Nitekim kendisi de bu yeni sayfayı inşa ederken, kaldırım taşlarını döşerken öresine ince bir mimari, öresine ince bir inşa faaliyeti, siyasal inşa faaliyeti yürütüyor ki, en yakın çalışma arkadaşı Ali Babacan'ın partisiyle birlikte hareket etmedi. Hiç partide adı bile geçmedi. Neden Mehmet Şimşek yok diye soranlar oldu, bunun cevabı verilemedi. Mehmet Şimşek... Ali Babacan'la birlikte hareket etmeyerek aslında geleceğe dair yeni bir tasarımı olduğunu bize söylüyor. Bunu nereden biliyoruz? Kanıtlarımız var merak etmeyiniz. Her şeyi kanıtlarıyla size aktarmaya çalışıyoruz. Hiçbir şey kulak dolgusu değil, hiçbir şey dedikodu değil. Her şeyi bir olaya, belgeye, kişiye, kanıta ve beyanata dayanarak anlatmaya çalışıyoruz. Mesela 2021 yılında... Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Faik Öztrak'a soruldu. Denildi ki, dikkat edin buraya lütfen, bomba bu, bu bomba yani tek başına, yani bugünü anlatmak için bomba, 2021'de Mehmet Şimşek'in adı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı aday olarak geçiyordu. Bir dedikodu yayıldı. Bu dedikoduyu Faik Öztrak'a sordular. Faik Öztrak şöyle dedi, İddianın ortaya atıldığı kanal CNN Türk. Bugün bu soruyu soran kanallar neredeyse havuz medyasının tamamı. Manzara açık, öyle görünüyor ki saraydan ellerine kendilerinin oynayacağı bir senaryo verilmiş. Bunun üzerinden yeni ve suni bir gündem harekatı başlatmaya, milletin asıl gündemini çalmaya çalışıyorlar. Allah akıl fikir versin, başka bir şey söylemeye gerek yok. Ateş olmayan yerden duman çıkar mı? Çıkmaz. Peki Mehmet Şimşek nasıl oluyor da, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayları arasında adı geçiyor. İşte bu sebepten dün Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak adı geçen Mehmet Şimşek, bugün AK Parti'nin Cumhurbaşkanı adayları arasında adı geçiyor. Üstelik de Cumhurbaşkanı bunu örtülü bir şekilde ilan etti. Nasıl örtülü bir şekilde? Uzun yıllardır ortada gözükmüyordu değil mi Mehmet Şimşek? İşte bazı şirketlerde danışmanlık yapıyor, yerli yabancı şirketlerde danışmanlık yapıyor. Güya işte hayatını temin etmek için bu şirketlerde çalışmak zorunda. Hayır, o bir siyasal mimarinin inşa planının bir parçası olarak ortalıkta gözükmedi. Geçen hafta Mehmet Şimşek yeniden vizyona sunuldu. Hani bank banknotlar tedavüle sunulur ya. Banknotların tedavüle sunulması gibi Mehmet Şimşek yeniden arzı endam etti. Şimdi kamuoyu test ediliyor. Şu anda AK Parti camiasında bir simülasyon çalışması yapılıyor. Mehmet Şimşek acaba nasıl algılanıyor? Mehmet Şimşek'in algısı iyi ise nezdinde Cumhurbaşkanı olmasının önünde de bir engel olmadığı düşünülebilir. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Ekrem İmamoğlu'na oynuyor bu net. Amerika Birleşik Devletleri Millet İttifakı içinde ne Mansur Yavaş'a ne Kemal Kılıçdaroğlu ve de dahi Meral Akşener'e çok fazla şans tanımıyor. Onlardan yana bir tavır koymuyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin ve İngiltere'nin adayı Cumhuriyet Halk Partisi ya da Millet İttifakı içinden olacaksa Ekrem İmamoğlu'dur. Ekrem İmamoğlu'nu bir kenara koyduk. Bir de mağduriyet yarattık. Bu mağduriyet tezi üzerinden adaylık şansını güçlendiriyoruz. Şimdi ikinci bir aday yaratıyoruz. Bu ikinci aday Amerika'nın tek hata oynamadığını kanıtlayan bir şey. Şimdi Mehmet Şimşek bir tarafta, öbür tarafta Ekrem İmamoğlu. Şimdi yan yana koyalım. Mesela ikisinin ortak özelliklerini yan yana koyunuz. Mehmet Şimşek bir defa Kürtlerden oy alabilme potansiyeline sahip. Çok güçlü. Ekrem İmamoğlu'na göre daha güçlü. Bu bir, iki kendisi Yercüslü, Batmanlı... ...dolayısıyla Arap aşiretleri ve Araplara da... ...Türkiye'deki Arap etnik kimliğine de... ...çok yakın bir isim. E, yabancı dili var. Amerika'da çalışmış. Marilyn için bütün dünyanın... ...üçte biri ölçeğindeki bir bölgesini yönetmiş. Büyük finansçı, bakanlık yapmış... ...başbakan yardımcılığı yapmış. Devlet bursuyla gidip gelmiş. Üç vatandaşlığı var. Amerikan vatandaşı, İngiliz vatandaşı ve Türk vatandaşı. Bundan iyisi Şu anda Kaysı. O yüzden geçmişte... 2021 yılının Ağustos ayında Mehmet Şimşek sizin cumhurbaşkanı adayınız mı sorusu boşuna sorulmuş değil. Dolayısıyla ortada bir şey var. Bir de Mehmet Şimşek Forum Polisi 2013 yılında dünyanın en etkili 500 kişisi arasında gösterdi. Şimdi Forum Polisinin en etkili 500 kişisi ne anlama geliyor biliyor musunuz? 14 milyonda bir kişiye tekabül ediyor. 14 milyonda bir. Acaba Mehmet Şimşek yani Endonezya'dan Malezya'ya, Amerika'dan Kanada'ya, Yeni Zelanda'dan Avustralya'ya, Japonya'dan Antarktika'ya kadar bütün ülkeleri gözünüzün önüne getirin. Bu 14 milyonda birin içine girer mi girmez mi diye soruyorum. Bence girmez. Ama forum polisi Mehmet Şimşek'i bu 14, 14 da birin içine soktu. İhtimal hesapları içine soktu. Elbette o listeye Türkiye'den çok sayıda insan gidiyor. Örneğin Cumhurbaşkanı Erdoğan da dünyanın en etkili 500 isim ismi arasında yer alıyordu. Coca-Cola'nın CEO'su... ...İcra kurulu başkanı... E, ...Muhtar Kent bu isimlerden bir tanesi. Ancak Mehmet Şimşek'in ismi oraya böyle... ...yandan iliştirilmiş gibi gözüküyor. Çünkü liste o kadar büyük ki... ...mesela Fransuz Hollande var, Barack Obama var... ...Michel Obama var, Papa Francis var... ...Angela Merkel var, Benjamin Netanyahu var... ...ve Mehmet Şimşek var. Nasıl? Mesela bu isimleri yan yana... ...saydığımda size tuhaf geliyor mu? Sayıyorum tekrar isimleri. Fransuz Hollande... Barack Obama, Michelle Obama, Papa Francis, Ayetullah Ali Hamaney, Angela Merkel, Benjamin Netanyahu ve Mehmet Şimşek. Nasıl? Sırıtıyor mu sırıtmıyor mu? Bence sırıtıyor. Demek ki bir şey var. Forum Polisi, 1970'te Samuel Huntington tarafından biliyorsunuz Medeniyetler Çatışması tezinin yazarı, müellifi Samuel Huntington'ın kurduğu bir dergi Amerikan kamuoyunda, Amerikan Entelijensiyası'nda. ...müthiş bir yeri vardır, olağanüstü bir etkisi vardır. Yayıncısı da, yayın yönetmeni de bir musevidir. Moses Nehim, o yayınlıyor. 2003, 2007 ve 2009 yıllarında... ...Amerika'nın en saygın dergicilik ödüllerinden biri olan... ...National Magazine ödülünü aldı bu dergi. Washington Post Company, Foreign Policy, Carnegie Endowment... ...ve International Peace adlı kuruluştan satın aldı ve başında da Faret Zakarya gibi isimler var. Faret Zekaria bilenler bilir. Feret Zekaria'nın söyleşilerine çıkmak bayağı böyle ciddi anlamda o ülkede yükselişini sağlıyor. Bir Endonezyalı Faret Zekaria tarafından eğer röportaj yapılmaya değer bulunduysa o kişinin yıldızı parlar. Mehmet Şimşek de onlardan bir tanesi. Bu dergide mesela Fransız Fukuyama yazar Forum Policy'de. Ve 2005 yılında Forum Polisi Dünyanın ilk 100 entelektüeliliği arasında mesela Noam Chomsky saymıştı birinci sırada. Aynı listede bir kişi daha var, tanıdık bir isim var. Fetullah Gülen. Fetullah Gülen 2008 listesinde birinci sıraya geldi. Forum polisi tarafından. Demek ki neymiş? Parçaları birleştiriyoruz. İki tane Cumhurbaşkanı adayı istiyor Amerika. Diyor ki tek adaylı olmaz. Örneğin Ekrem İmamoğlu... Tayyip Erdoğan'a karşı kaybederse, çünkü Tayyip Erdoğan'a yola devam etmek istemiyor. Tayyip Erdoğan'a çok açık bir mesaj verildi. Siz çekilin, yerinize birini koyun ya da birileri ortalıkta olsun ama bizim istediğimiz kişiler olsun. Artık böyle mızıkçılık yapan birilerini biz Türkiye'nin başında istemiyoruz dediler. Bugün itibariyle geldiğimiz nokta bu. Yeterince açık mı değilim bilmiyorum ama yani daha açık olamam herhalde. Hikaye şu. Son bir, birkaç dakikamız. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerine müdahil olmuş durumda. Elini dirseğine kadar bizim sandıklarımıza sokmuş durumda. Recep Tayyip Erdoğan'la yola devam etmek istemiyor. Nitekim Recep Tayyip Erdoğan'la yola devam etmek istemediğini AK Parti içinden dile getirenler var. Ve bu dile getirenler diyorlar ki iki aday var. Bir tanesi Ekrem İmamoğlu, Sol görünüp sağda yer alan ve Amerika Birleşik Devletleri'ne İngiltere'ye çok sıcak gelen aday biri bu. Üstekte bir mağduriyet teorisi yaratıldı. O sayede öne çıkıyor adı öteki adayın da Mehmet Şimşek olması ihtimal dahilinde. Hangisinin daha şanslı olduğunu sorarsanız ben Mehmet Şimşek'in şansının %1500 daha fazla olduğunu düşünüyorum. Ve böylece bugünü sonlandırıyoruz. Size bu Mali'den parçalar seçtik. Regen'in babası bu Mali size sesleniyor. Hepinize çok güzel bir gün diliyorum. Mehtap yeni Doğan geliyor.
3: Well,